0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Salut On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. C'est une bonne façon de commencer la journée. <rire> et on est encore à nouveau face à face, ça se libère de plus en plus. Pas de deuxième euh, vague pour le moment. Voilà, on va peut-être même pouvoir aller boire une bière en terrasse après. Ah non, c'est Non, deux pas, jours. toujours pas. Toujours pas, tant pis. Mais donc, de quoi allons-nous parler en face-à-face aujourd'hui, Guillaume
1: Alors, on va parler de deux grandes personnalités américaines. On va parler de Henry Lee Lucas et on va parler de Teddy Roosevelt. Et puis après, on aura deux petites anecdotes euh, qui tourneront sur, autour de la gueule de bois et autour des X-Men. <rire> Aucun lien. Aucun lien. Et donc, c'est toi qui commences. C'est ça. C'est moi qui commence. Et c'est moi qui commence par un jour de juin 1983. Mm -hmm. Alors, on est au Texas, à Stoneburg. Voilà. Petite, <rire> petite euh, bourgade sympathique du Texas rural. Ouais, ça doit. <rire> Et on est à un moment pas très sympa, puisqu'on est sur l'enquête sur la disparition d'une dame qui s'appelle Kate Rich, qui a 82 ans. Mm -hmm. Alors, les policiers de, du coin sont un peu sur les nerfs, parce qu'il y a déjà eu une autre disparition, qui est celle de Frida Powell, qui se faisait appeler Becky Powell, qui est, elle, à 15 ans. <rire> Et donc, le euh, shérif va aller parler à le shérif qui s'appelle Phil... Ah non, c'est même pas un shérif, c'est un Texas Ranger. Beaucoup mieux.
0: <rire> Beaucoup mieux. Beaucoup mieux.
1: Texas Ranger Phil Ryan qui va parler à Henry Lee Lucas, qui a 47 ans à l'époque. Et ce dernier, il va lui lâcher au détour de la conversation. Euh, bon, moi, je sais pas trop pour les meurtres. Bon, j'ai pas trop envie d'en dire trop parce que j'ai des charges de possession d'armes à feu qui sont euh, retenues contre moi. Et Donc le chef dit... Bah, du coup, je vais t'arrêter. Parce que je t'ai pas parlé de meurtre, c'est ça Non, parce que bah, si t'as des charges qui pèsent contre toi, euh, un mandat... Euh... Oui.
0: <rire> du coup, si. je vais t'arrêter. Parce qu'il qu est venu l'interroger pour des disparitions. Exactement.
1: D'accord. Et Fouf. là, on parle de possession illégale d'armes à feu. Ok. Ce qui, au Texas, doit être compliqué. <rire> parce que ça doit être dur d'en avoir illégalement. En fait, le truc, c'est surtout qu'il est plus ou moins lié aux deux personnes qui ont disparu. Mmh. Il est lié à Kate Rich, parce qu'en fait, il est employé par sa famille pour s'occuper d'elle. Elle a 82 ans. Elle n'est peu... plus forcément en possession de tous ses moyens. Et il vit et est marié, alors j'ai pas compris si c'était officiellement ou si le couple disait à tout le monde qu'ils étaient mariés, avec Becky Powell. Bah elle a 15 ans, t'as dit Elle a 15 ans, ouais, lui il en a oui. 47. Oui, oui. <rire> non, mais je sais pas les si t'as le droit. De t t as les le droit années te... 80, quoi.
0: Ouais. <rire> je sais pas si t'as le droit de te marier à 15 ans.
1: Si, je crois qu'aux États-Unis, en fait, tu as plusieurs législations qui sont un peu, en ce moment, sous le feu des, de certains projecteurs, puisqu'il y a des États où tu peux te marier je, avant 12 ans, avec l'autorisation la, de tes parents. Auquel okay, cas. Euh... <rire> Voilà. Il est un bon parent, quoi. Tu vois. <rire> Exactement. Donc, le Texas Ranger va le, le ramener, va l'interroger, et finalement, Henry Lee, il va finir par avouer les deux meurtres. Okay. Donc, euh, on part de deux disparitions. Là, il va avouer les deux meurtres et va faire plus que les avouer. C'est-à-dire qu'il va apporter des éléments matériels mm -hmm. à l'enquête. Il va les amener notamment auprès d'un four qui est dans sa petite cabane. Lui, il vit dans une sorte de petit cabanon, un petit rebut avec... Euh, donc avec sa femme, de 15, ans. de 15 ans, dans le four, il dit « bah voilà, c'est là que j'ai brûlé euh, Kate Rich » et en fait, on retrouvera des os humains mm -hmm. à l'intérieur. Et après, il va les amener dans un champ et il va dire « bon, alors euh, c'est là qu'est enterré euh, Becky ». Enfin, il va dire « c'est là, et puis là, et puis là, et puis là ». Et donc, on va retrouver euh, comme ça des morceaux de corps humains, des membres un peu partout dans le champ. Alors, à l'époque, la technique ne permet pas forcément de dire si c'est vraiment Becky.
0: Ah oui, ils n'ont pas encore des tests ADN ou des trucs comme ça.
1: Mais c'est quand même assez euh, suffisant pour la culpée des deux meurtres. Oui, je pense que quand tu as avoué déjà, de toute façon. Enfin, quoique. On en reparlera peut-être à un moment, mais là, en tout cas, il les amène à des cadavres. Quoi. Bon. Oui. Déjà, je ne sais pas si c'est illégal de savoir où il y a des cadavres dans la nature. Bah, ça, ça prouve que tu es à peu près au courant, au moins au courant de ce qui s'est passé. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas normal. Donc il a inculpé des deux meurtres. Ses confessions vont être, euh, on va dire, un peu euh, spéciales. Parce que non seulement il va confesser les, les questions de démembrement, mm -hmm. il va aussi volontiers parler de nécrophilie.
0: <rire> T'as un moment les flics ils disent « Non, mais on vous a pas posé cette question. <rire> non. Euh, mais arrêtez, euh, pourquoi je veux pas, vous me dites je, ça ?» Je peux pas savoir.
1: <rire> ouais. Donc Pour... lui, il, il, il explique un peu euh, à la, avec les deux, hein. Oui, bah, a Tant qu'à des... faire. Voilà, il a des goûts assez éclectiques, <rire> qui vont de, de 15 à 82 ans, c'est presque de 7 à 77 ans. Plus tard, bon, il va revenir sur ses aveux, mais euh, bizarrement, on ne le croit pas. <rire> oui, <rire> non, finalement. <rire> on ne le croit pas. En prison, ça ne se passe pas très bien. Enfin, en tout cas, c'est ce que lui dit. Mm -hmm. Donc lui, il va parler de torture, il va parler d'être tabassé, de mauvais traitements de la part et des gardes et des prisonniers. Ouais. Pas forcément étonnant. Euh, maintenant, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Toujours est-il qu'il va être présenté devant un tribunal, confronté aux, aux preuves, à ses aveux, à sa rétractation. Il va être condamné pour les deux meurtres à deux fois la prison à vie. <rire> au cas où. <rire> au cas où. Alors, il a une réaction étrange. Parce qu'au moment où on lui dit, le juge lui dit euh, « Monsieur Lucas, vous êtes condamné pour le meurtre de ces deux femmes », il dit « Ok, mais du coup, on fait quoi des sans autres? Des 100 autres Voilà. <rire> ok. <rire> Alors, là, je dis, on va faire un petit cliffhanger et revenir sur un peu qui c'est cet henri -Lucas Ben Lucas. Oui. Parce que en fait, rien ne de le destinait à tuer des gens. Il a eu une enfance plutôt euh, sympathique. Il est né le 23 août 1936 à Blacksburg, en Virginie. Mm -hmm. Donc là, c'est vraiment aussi la Virginie hyper rurale. Hein. De manière générale, la
0: Virginie, c'est un peu tout le temps rural. Hein.
1: Voilà. Et, et là, il vit euh, pareil, dans une sorte de... de... Pas de bidonville, parce que c'est pas des trucs collés les uns aux autres. Mais bon, disons que... Euh, ouais. Voilà, 1936, quoi. Ouais. Son enfance, du coup, est pas hyper riche. Mais il peut compter sur son père. Son père, Anderson Lucas, qui lui a été cheminot. Jusqu'à ce que des rails lui écrasent et lui broient les deux jambes. Donc, euh, il est devenu euh, alcoolique. Il vend... Euh, à peu près des crayons, il passe son temps à se faire ridiculiser par sa femme. Cool <rire> Sa femme, euh, Nelly Viola Dixon, donc qui elle, sur le côté, distille illégalement de l'alcool, mais qui est surtout prostituée, <rire> qui ramène des clients à la maison. Hein. Bah, il faut bien... faut bien, voilà, il faut bien bosser. Et qui va souvent travestir son fils. En petite, fille, donc. en petite fille, on pense que c'est pour, euh, petit à petit, l'amener pour euh, continuer l'entreprise familiale.
0: <rire>
1: Le travestissement, à l'époque, c'est pas très bien vu, donc elle va être condamnée, notamment grâce au témoignage de Henry Lee. Bon, ça va pas trop lui plaire. Hein. Et donc, quand il va rentrer, il est à 7 ans à ce moment-là, elle va lui mettre une rouste. <rire> une belle rouste. Une rouste où il finit avec 3 jours de coma. Ah oui, quand même. Il est quel âge, là Là, il a 7 ans. Ah oui. <rire> 3 jours de coma et des dommages importants dans son lobe préfrontal. Ah, c'est pas bon, ça. Le lobe préfrontal, on le rappelle, qui est la partie qui contrôle les émotions, notamment. <rire> c'est pas bon du tout. Voilà, donc c'est pas terrible, terrible. À 10 ans, il se bat avec son frère. Mm -hmm. Il se fait blesser à l'œil, sa mère s'en fout, ça s'infecte, il perd son œil. Oui, moi. À 13 ans, son père meurt d'hypothermie. Sur le pas de la porte. En fait, il était bourré, il, il est tombé, il a, il, il a été pris dans le blizzard, il n'a pas réussi à... Et puis comme il n'avait pas de jambe. Eh ben exactement. <rire> où est-ce que t'as laissé ton paraplégique <rire> C'est ça, là où tu l'as laissé. Et là, en l'occurrence, ils l'ont laissé devant la porte, dans le blizzard, et donc il meurt d'hypothermie. Ce qui n'est peut-être pas la plus belle mort possible. Non. À ce moment-là, notre jeune Henri qui continue son enfance idyllique, bah, il se retrouve un peu livré à lui-même. Et il va commencer... À voler des animaux, notamment pour se nourrir. <rire> Puis pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Oui. Il va commencer à faire des cambriolages. Mm -hmm. Il va aussi exercer des violences sexuelles sur ses frères et sœurs. Il en a combien des frères et sœurs Alors je ne sais plus, il a au moins un frère et une sœur. Euh, je ne sais plus exactement. Plus petit, euh, sachant que sa mère, avant, avait eu sept enfants d'un précédent mariage. Ah bah euh, 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 Oui bah... Elle travaille. Elle travaille, Voilà. Avec tout ça, tous ces cambriolages, le 10 juin 1954, il est condamné à 5 ans de prison. Donc là, il a 18 ans. Donc là, il a 18 ans, exactement. Il va s'évader, mais il va être repris en 3 jours. Donc finalement, il va pouvoir sortir en septembre 59. Le 11 janvier 1960, il va s'engueuler avec sa mère. Parce qu'elle lui dit Bah écoute, moi, je deviens vieille, donc euh, il va falloir que tu t'occupes de moi.
0: <rire> lui dit oh. Je sais pas. Euh... Je sais
1: pas trop. Elle le frappe, il la frappe, il la tue, bref. Légitime défense. Légitime défense, euh, c'est pas tout à fait ce que va dire la justice. <rire> oui. Puisqu'il euh, est condamné à entre 20 et 40 ans de prison. Ah ouais Donc ça en 59 En 60 ouais. 60, ouais. En 60, il va sortir au bout de 10 ans, parce qu'il y a des problèmes de surpopulation carcérale.
0: Et qu'on se dit que bon, le mec qui a tué sa mère. Oh euh, ouais, bon. Ça va,
1: c'est pas un danger pour la société, quoi. Ça fait que deux fois qu'il est en prison. Bon. Vaut mieux qu'on regarde le mec qui dit de la weed. <rire> Exactement, le mec qui a téléchargé le droit à soleil. Ouais. Bon, à partir de là, il va devenir vagabond. Il va être arrêté en 71 pour tentative de kidnapping sur trois écolières. Donc là, il va prendre trois ans de prison. C'est pas cherpé, 4 ans de prison, pardon. Bah, euh, en même temps, c'est juste une tentative pour le coup. Ouais, pas aussi. En 75, il va rencontrer un personnage qui s'appelle Otis Toole, qui se trouve être l'oncle de Becky Powell. Mm -hmm. Otis Toole, qui au moment où on parle là, en 83, est lui en prison parce qu'il a brûlé un homme de 63 ans dans sa maison. Légitime défense. <rire> Sûrement, <rire> Je pense. Sûrement, et, et donc euh, qui sera lui aussi inculpé de plusieurs meurtres. Ouais. On en reparlera après. Donc, on en était à qu -ce qu « Qu'est-ce qu'on fait des sans d'autres ?» Parce qu'en en fait, avant d'avoir parlé au juge, il a déjà avoué 28 meurtres. Aux flics. Aux flics. Ouais. Et en fait, pas que localement, mais un peu partout dans le pays. Et il va commencer à bah, expliquer ce que sont ces meurtres. Il va décrire les victimes, il va décrire, euh, il va décrire la façon dont ça s'est passé, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que euh, le shérif Batwell, à l'époque, euh, qui est le shérif du, du comté euh, où tout ça, ça se passe, il va former une sorte de « task force ». Et une task force qui va être un peu spéciale parce qu'en fait, le but, ça ne va pas être vraiment d'enquêter sur les aveux de Lucas, mais plutôt d'organiser les multiples enquêtes sur les aveux. Mmh. Et en fait, il va coordonner les gens qui viennent parce qu'en en fait, le total des aveux commence à augmenter. Et <rire> qu'il n'a plus assez de mecs pour aller déterrer les corps. Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va arriver assez vite à 213 femmes. 213 213 femmes, donc il va continuer à parler de nécrophilie. Il va parler de cannibalisme aussi. Oui bravo. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que à peu près, n'importe quelle façon dont on peut penser tuer quelqu'un, bah, il l'a fait. On dirait la règle de l'Internet. <rire> oui, c'est un peu ça. C'est la règle d'Aurélie Lucas. <rire> voilà, euh, poison, étranglement, arme à feu, euh, voiture, enfin bref. Euh, il a à peu près tout fait. Et donc, en fait, les policiers qui commencent à venir le voir de tout le pays. <rire> en se disant, mais attends, moi j'ai quelqu'un, c'est le, le Francis Holm de l'époque. quoi mmh. Moi j'ai quelqu'un qui est mort, euh, une mort violente, euh, dis-moi, ce serait pas toi. Et donc, bah, ça, il va falloir euh, un peu faire la queue, la task force va organiser un peu la, la façon dont tous ces gens vont, vont venir. Ce qui est assez dingue, c'est qu'à chaque fois, il va avouer beaucoup de meurtres et donner à chaque fois des détails assez précis mmh. sur la façon dont ça s'est passé. Alors que tu te dis, bon, il a tué 200 personnes... Euh, je veux, bien, je veux bien que les deux trois premières personnes que tu tues, ça te, ça te marque un peu. Mais après, c'est comme le McDo, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, bon, tu vois, moi, je me dis, je me souviens pas forcément de, des 40 épisodes qu'on a enregistrés. Non, c'est vrai que de temps en temps... <rire> donc, euh, 213, je sais pas si ça m'aurait marqué autant. On va assez vite confirmer 199 meurtres. Oh, la vache. Donc, ils vont être confirmés dans 29 états différents. Mmh. Il se balade. Bon, en même temps, quand ton métier, c'est vagabond. Oui, <rire> c'est plus pratique. Bon, pour ça, il va être condamné à la prison à vie une dizaine de fois, à peu près. <rire> Et vient le cas, un cas texan, qui est le cas qu'on appelle Orange Sox. Mmh. Donc les chaussettes oranges. Pourquoi on l'appelle comme ça bah, Parce que c'est le cadavre d'une femme qu'on a retrouvée euh, avec juste des chaussettes. Le, le reste du temps, elle était nue à côté d'une autoroute. On ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas son nom, de mémoire c'est Debra Jackson, on le saura beaucoup beaucoup plus tard en fait, euh, avec des tests ADN. Mm -hmm. Mais à l'époque on ne connaît pas son nom, mais lui il va décrire assez bien la façon dont elle est morte, la façon euh, les lieux où on a retrouvé le cadavre. Donc il va raconter, hein, tout le, le, comme d'habitude, le, 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 le viol, la nécrophilie, tout ça. Et donc là, 84, euh, nouveau procès au Texas, et là, il est condamné à mort.
0: C'est étonnant qu'il n'ait pas été condamné à mort avant, quoi, parce qu'à un moment donné, bon, au bout de la 25e euh, condamnation à perpétuité, tu
1: te dis que... En fait, la condamnation à mort n'arrête euh, pas tout le travail qu'il est en train de faire. Oui. Parce que oui. la task force, elle continue. <rire> et ça continue, en fait, à, ça continue à défiler dans le bureau. Finalement, lui, il va continuer à avouer et il va revendiquer environ 3000 morts. 3000 3000, ouais. À côté de ça, il y a son pote, Otis Tool, <rire> qui est impliqué sur 65 morts euh, où ils disent qu'ils les ont fait à deux. Uh -huh. Les deux sont assez d'accord hein, sur le déroulé des faits. Et là, on est à un moment où, en fait, euh, bah, l'attention médiatique commence à s'emballer.
0: Bah, mais tu m'étonnes, mais attends, 3000 morts Ah oui, c'est beaucoup. Mais c'est-à-dire que même un par jour, ça fait qu'il faut que tu tues des gens pendant 10 ans tous les jours
1: Il bah, y a quand même un beau gap, hein. il, a, il a 50 ans. Ouais, ouais, d'accord, mais il a passé <rire> beaucoup de temps en prison, quand même. Oui, c'est vrai. Là, c'est vraiment... Enfin, tu vois, on commence à le traballer sur les lieux du crime. Il prend l'avion pour la première fois, par exemple, <rire> pour aller euh, auprès d'une ferme, je crois, les policiers, enfin là, c'est vraiment la queue. C'est un, les... des... <rire> ah, ouais, ouais, un peu la mine d'or, des Ah ouais, oui, c'est... C'est un peu la mine d'or. Et en fait, on commence à avoir quelques soupçons. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quelques confessions qui ne matchent euh, pas tout à fait. Il mm -hmm. y a un journaliste qui exprime un peu les doutes que tu avais et qui commence à regarder un peu ce que, ce que ça signifie, tous ces meurtres. Par exemple, il voit que pour faire ces meurtres, en un mois, il a parcouru 18 000 kilomètres. — En voiture, avec une voiture, une vieille voiture. Alors les flics disent « Oui, mais euh, faire de la voiture, c'est ce qu'il aime bien <rire> ».— Quand il ne tue pas quelqu'un, il conduit. Bon, euh, voilà. — Et notamment, la police va accepter complètement ses aveux pour un cas qui se passe le 12 septembre 1981, alors qu'il était en prison. Oui. — <rire> Un autre, lui, il était dans une ferme de champignons en Pennsylvanie, parce qu'il n'y euh, a pas de sous-métier. Mm -hmm. Et il avoue un meurtre au Texas, alors que le jour même il a, euh, il a tamponné, enfin il a, oui, il, a il a pointé, voilà, euh, dans sa ferme de champignons en Pennsylvanie. Peut-être qu'il conduit très vite. Les gens euh, commencent à se poser un peu des questions et on se rend compte que, en fait, lui, il, il était capable de donner beaucoup de détails sur les meurtres et des détails, comme on dit, les détails que seul le meurtrier peut connaître. Mm -hmm. Sauf que. On se rend compte que ces détails que seul le meurtrier peut commettre, bah, finalement, ils ne sont pas toujours vrais. Hmm. Ils ne sont pas toujours vrais, notamment, il y a le cas où il décrit le meurtre d'une femme, où il décrit un pendentif qu'elle porte. Et en fait, plusieurs mois après, la famille va retrouver ce pendentif dans ce, le coffre à bijoux de la femme. Ouais. Alors que eux, en fait, ils avaient dit à la police, mais elle portait ce pendentif. Ouais, d'accord. Donc il... elle pouvait pas le porter pendant le. Elle pouvait pas le porter pendant le meurtre, mmh. mais la police pensait qu'elle le portait. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Henry Lucas, il a accès au au, de au, de... au dossier de la police. <rire> Quand on lui présente un cas, en général, il a accès avant mmh. au dossier de la police. Il les lit et il se trouve qu'il a une mémoire assez dingue. Il a une mémoire photographique assez dingue. Un Q87. <rire> Il est comme une chaise, par il, est <rire> il est pas très très intelligent, hein. et <rire> voir les photos, c'est vraiment le, le vagabond, un peunier... Euh, qui... Ouais, c'est un, un rat-de-mec, quoi. Ben ouais, mais il est, tu vois, il est tout maigre, il, a, il est chevelé, bon, il a un œil de verre, enfin, euh, c'est <rire> pas une personne euh, très, très jolie à voir, déjà, mais en fait, on se rend compte que finalement, ben, est-ce qu'il est qu a vraiment tué toutes ces personnes ouais. et, L'autre question, c'est, bah, en fait, pourquoi est-ce que les gens euh, acceptent ces aveux comme ça Parce que, finalement, pour les policiers qui travaillent sur le cas, bah, c'est très bien. Eux, euh, case closed, un cas élucidé, c'est très bien dans un contexte où euh, bah, les policiers, ils ont aussi une, une sorte de besoin d'efficacité parce qu'ils sont élus. Oui, c'est vrai que les, les shérifs sont élus aux états unis Et de la même façon, pour la task force, eux, ils deviennent célèbres dans, dans toute... Euh... Dans, dans tous les états unis enfin, il y a des articles de journaux euh, enfin, c'est un truc de dingue euh, bah, tu m'étonnes, 3000 morts
0: <rire> c'est un peu les héros de, de Cold Case, euh, ouais, la série ça.
1: quoi eux ils résolvent les meurtres à l'appel, donc pour eux en fait tu comprends, la question c'est bah, qu'est-ce qui se passe du côté d'Henry Lee Lucas alors bon, déjà ce qu'on disait c'est que c'est pas quelqu'un de enfin il n'est pas été à Harvard il a un QI de 87, alors le QI ça veut pas tout dire c'est une mesure qui a ses défauts. Mais bon... Ouais, ça, ça donne quand même une tendance, quoi. Ça donne une tendance. C'est pas quelqu'un qui a eu euh, beaucoup d'attention...
0: <rire> dans sa jeunesse Dans, dans
1: sa jeunesse. <rire> on pourrait peut-être même dire que c'est quelqu'un qui a été littéralement bercé trop près du mur. <rire> <rire> Exactement. Et donc, lui, en fait, avec tout ça, ce qu'il reçoit, c'est de l'attention. Et il reçoit même plus que de l'attention parce qu'en en fait, il est un peu récompensé. À chaque fois qu'il fait un aveu, on lui apporte un mille-chèques à la fraise. <rire> Et si tu veux, dans la prison, certes, il est en prison, mais déjà, il est dans ce qu'on appelle le, les jails, euh, mm -hmm. donc c'est différent, en fait, aux États-Unis, les, les jails, globalement, c'est la prison de Lucky Luke, hein, mm -hmm. la petite baraque avec deux cellules, et puis t'as le Folsom, les grands pénitenciers machin, lui, il est plutôt dans la, la petite prison, et il reste là tout le temps que euh, la task force continue, et c'est une petite prison dans laquelle, en fait, il a plein de libertés. Comment ça bah parce qu'en fait, il travaille pendant des années avec les, avec les flics. En fait,
0: il n'est jamais en cellule. En fait, il est. En enfin, en fait, il est... Lui, quoi. Ouais, c'est
1: ça. À part la nuit, il est hyper bien traité. On lui file des cigarettes autant qu'il veut. Enfin, finalement, lui, il est content. Il a hacké le système. Un peu. Je pense même pas qu'il est hacké le système volontairement. C'est juste qu'il il se trouve dans un endroit où, pour la première fois, on fait attention à lui, on l'écoute, on lui fait des cadeaux. <rire> c'est vrai. Bon, il est quand même condamné à mort. Hein. Oui. Mais euh, en fait, son avocat va plaider l'erreur le... en montrant qu'il a eu accès... Mais comment il a eu accès à ces fichiers bah, bah, Parce qu'en qu fait, c'est les... les flics lui laissaient accès. <rire> bah, en fait, les flics lui laissaient accès. Lui qui a une mémoire photographique, après il était capable, euh, juste euh, comme ça, en disant bah, « Voilà, je peux vous retracer, le. Ouais, je peux ouais, vous correcte. faire un dessin du lieu du crime ». Les flics étaient, oh mais comment c'est comment possible Il n'y a qu'une personne qui est allée sur les lieux qui est capable de dire, bah en fait non. Oui, il y a aussi quelqu'un qui a enregistré ce qu'il a vu de l'autre côté de la table, quoi. <rire> Exactement. C'est si marquant qu'à l'époque, sa peine de mort est commuée en peine de prison à vie. Ouais, il en avait déjà deux. <rire> Par George Bush au Texas. Ouais. C'est enfin... George W. Bush Ouais, George W. Euh, non, euh, George H.W. Enfin, le, le... George Louis... Le Père. H. Ouais. Puisque c'est en... Ah non, c'est W, ouais, c'est puisqu'on est en 98. Ouais,
0: ouais, parce qu'on... Ils ont été
1: tous les deux gouverneurs du Texas, mais en fait, c'est beaucoup plus tard, c'est en 98, que sa peine va être commuée. Alors, c'est les États-Unis, hein, ça va être commué en, en prison à vie un vendredi, alors qu'il doit être exécuté le mardi. Enfin, tu vois, après... il n'a pas dû recours. en
0: commuer beaucoup, euh, George W. Bush euh, et, euh... Alors,
1: de mémoire, c'est la seule, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Ça prouve un peu que finalement, il y a quand même pas mal de doutes autour des autres confessions qu'il a pu faire. Mm -hmm. Un autre fait assez sympathique, c'est qu'il y a Becky Powell qui refait surface. Becky Powell, sa femme Sa femme de 15 ans, oui. <rire> qui a plus 15 ans, du coup. Bah, qui a plus 15 ans. Mais elle refait surface, elle dit Non, mais ne, non, non, il, il devrait même pas être en prison, je suis vivante. Il m'a pas mangé, il m'a pas tué. Exactement. Bon, il se trouve qu'en en fait, c'est une admiratrice de Lucas qui ment. <rire> <rire> en fait, elle a 37 ans. <rire> non, non, et mais, gens, bah, faut... mmh. non, non, mais... Enfin, voilà. C'est une euh, femme qui est tombée amoureuse de lui en le voyant à la télé, je crois, ou en lui écrivant euh, en prison. Il y en a plein, comme ça. Oui, c'est très souvent. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Finalement, lui, il va mourir euh, en prison, le 12 mars 2001, mmh. d'une crise cardiaque. L'ADN, plus tard, va l'innocenter d'une vingtaine de cas. Sur 3000. Sur 3000. Mais en fait, finalement, ces 3000 il euh, n'y a pas beaucoup de preuves. Mmh. On est à peu près sûr de meurtres faits par Lucas. De... En fait, c'est trois meurtres.
0: Ouais, sa femme, la vieille.
1: Sa femme, la vieille et sa mère. Oui. <rire> voilà, il ne faut pas l'oublier. Le reste, on n'en sait rien. Euh... Et il y a de fortes chances pour que euh, ce soit que de la fabulation. Huh. Et ça, ça va poser des problèmes. Bah, notamment tous ces cas qui ont été clos oui. après <rire> les confessions.
0: Toutes ces familles qui se sont dit, super, on peut faire le deuil maintenant. Bah...
1: Exactement, ces familles qui sont baladées pendant leur deuil, au point même qu'à un moment, quand il va être, sa peine va être commuée en peine de prison à vie, il va y avoir des manifestations de familles. Mm -hmm. qui disent, mais attendez, il a tué notre enfant. Et euh, parmi ces familles qui protestent, certaines apprendront plus tard que l'ADN l'innocente complètement. <rire> Pour ces familles, c'est quelque chose d'horrible. Ouais, ça doit être. Ce qui veut dire aussi qu'on a quelques tueurs qui courent toujours. Aussi, ouais. <rire> mais un peu plus largement, si on est réfléchi, ça pose quand même le problème de la place des aveux mm -hmm. au sein du système judiciaire. Parce que les aveux, c'est un peu la reine des preuves. Alors, on a déjà dit ça sur l'ADN, mais finalement...
0: Ouais, mais c'est encore pire. C'est vrai que si un mec te dit euh, « j'ai fait ça euh, », bon, bah, ok, tu le crois.
1: Oui, voilà. Et même, même quand ils sont pas extorqués. J'ai lu un article de 2009 qui dit que sur les innocents qui ont été disculpés par des preuves, mmh. des preuves matérielles, mmh. il y en a entre 20 et 25% qui avaient avoué les crimes. C'est un peu comme dans euh, Making a Murderer, là C'est un peu Exactement. Alors, dans Making a Murderer, par exemple, c'est pas de l'extorsion pure et simple, mais on pousse des aveux euh, qui sont... Euh... Sur un type qui doit
0: pas avoir beaucoup plus de 87 de QI.
1: Exactement. Et qui se demande s'il peut aller euh, à Wrestle voir WrestleMania après <rire> l'interrogatoire. Après qu'il ait euh, avoué un meurtre et un viol. C'est l'exemple aussi de Patrick Dils en France, mm -hmm. qui prend 15 ans de prison, enfin qui fera 15 ans en prison pour deux infanticides. Mm -hmm. Et en fait, bon, a priori, c'est Francis Aulman. <rire> pour le coup. <rire> pour le coup. En fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent euh, rentrer en compte. Il y a des questions de mythomanie mm -hmm. et de troubles de la personnalité. Il y a des questions aussi soit besoin de besoin de plaire, soit de croire qu'on va en finir en fait. Il y, y a des gens qui avouent en se disant, bon, je vais avouer, ils vont me lâcher, je vais sortir de cet interrogatoire, et après, en fait, j'aurai tout le temps pendant le procès ouais, pour prouver, que, pour prouver que, que, en fait, non. Ouais, sauf qu'en en fait, une fois que tu avoué, la machine se met en marche et ça devient de plus en plus compliqué. Tu as aussi des gens qui sont susceptibles à ce qu'on appelle des faux souvenirs, ouais. et qui finissent même par complètement devenir paranoïaques et ne plus croire leur mémoire et de devenir persuadés qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont matériellement pas pu faire. Donc c'est un, un vrai souci. Et il y a même une étude qui montre que, en fait, tu as des méthodes d'interrogatoire qu'il faut vraiment changer, ou en tout cas faire très attention, parce qu'elles euh, donnent des opportunités très grandes de créer des faux aveux. Il Des, euh, y a des une...
0: méthodes qui sont enseignées, là
1: Oui, mais euh, qui sont enseignées. Euh, alors notamment, il y a le fait d'embellir de la vérité pour pousser aux aveux. Par exemple Par exemple, dire que tu as des preuves.
0: Ouais.
1: Bah, a... Ouais, bluffé, quoi. oui c'est ça. Bah, J'ai lu une étude euh, où on prenait des étudiants et on leur faisait croire, on essayait de leur tirer des aveux sur un truc banal. Et on dit... quand on disait, non, mais on a la preuve formelle que c'est toi qui l'as fait, il bah, y a, euh, je crois que c'était autour de 30% de gens qui passaient aux aveux. <rire> de choses qu'ils n'avaient pas fait.
0: Ça fait un peu, tu sais, le... les parents qui vont voir leur gosse et tout. Qu'est-ce que tu as fait <rire> Sans, sans savoir oui. s'ils ont fait quelque chose de mal. Et du coup, le gosse qui avoue tout ce qu'il a fait, quoi.
1: Ce proverbe horrible qui est euh, « bat ta femme tous les jours ». Si tu sais pas pourquoi, elle le sait. Ouais. Voilà. Ne faites pas ça chez vous.
0: Non. <rire> ni, ni sur vos enfants, d'ailleurs. <rire> oui, voilà. Pas.
1: Après, ça en fait des gens un peu bizarres. Ouais. Euh, et donc, ça pose vraiment la, le problème à la fois de la vigilance des policiers sur la façon dont ils conduisent les interrogatoires, sur le fait de vérifier mmh. les aveux, mmh. quand même, et aussi la vigilance... Euh, judiciaire. Parce que on n'apprend pas forcément aux jurés ou aux gens de prendre les aveux avec des pincettes. Oui, a priori... Euh... On a, par exemple, une étude de 2019 qui conclut au fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de méthode fiable pour savoir si un aveu est vrai ou pas.
0: Même avec les détecteurs de mensonges les trucs
1: ah, ouais, Alors Le détecteur de mensonges, c'est complètement bullshit. Hein <rire> ça, il... Mais aujourd'hui, il n'y a pas de méthode fiable. À part vérifier scrupuleusement tous les éléments matériels, mmh. tu ne peux pas savoir si quelqu'un de fait des aveux, euh, des, des vrais aveux ou pas. D'accord. Et c'est même vrai au niveau des experts. Quand on fait des, des entretiens avec des experts, ils ne sont pas beaucoup plus au courant de ces problèmes-là que le, la moyenne des gens qui font le même métier. Tu veux dire des experts, quand on nomme un expert médical, par Exactement. exemple,
0: euh, dans une affaire de type qui s'est pris un genou trop longtemps sur la gorge <rire>
1: Par exemple alors là, on parle plutôt d'experts de, psychologiques dans le cadre des aveux. D'accord. Mais, mais ces gens-là ne sont en fait pas forcément non plus formés pour reconnaître et pour alerter sur la possibilité des faux aveux. Mmh. Donc, derrière ce cas, qui est un peu euh, paroxystique, on, ouais. on va dire, <rire> moi, je, je trouvais ça important de, de rappeler aux gens que ce n'est pas parce que quelqu'un a avoué quelque chose qu'il est forcément coupable. Oui,
0: et puis j'allais dire tout à l'heure, c'est pour la même raison que la torture est inefficace. oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les types vont t'avouer n'importe quoi juste pour que t'arrêtes de les torturer, quoi. C'est ça. Et là, euh, bon, même si c'est pas forcément de la torture, pour certaines personnes, être interrogé pendant trois heures par deux flics qui te gueulent dessus, euh, ça suffit pour les faire craquer, quoi.
1: C'est ça. Donc si ça vous intéresse, euh, Netflix a fait une très belle mini-série sur le d'Henry Lee Lucas, avec euh, des entretiens avec lui, euh, avec... Enfin, euh, voilà. Euh...
0: Ah, donc on peut vérifier en vrai euh, à quoi il ressemble et... Oui,
1: et comment il parle et... Et à quel point il fait peur ou pas
0: <rire> bah comme les mecs de Making a Murderer en fait. Exactement. Parce que alors à part le, le, le mec principal parce que lui il l'avoue pas je crois. Non.
1: Mais son neveu là. Euh... Brendan euh, Desi, oui lui c'est typiquement un, un beau, enfin je pense à mon avis ouais. d'erreur judiciaire. A priori. Euh... J'ai pas regardé la deuxième saison, je sais pas ce qui lui arrive. Bah pas grand chose. <rire> il Reste en toi. <rire> oui c'est ça. Merde. <rire> Voilà, spoiler alert Spoiler alert, divulgachage alert <rire> Divulgachage <rire> sur l'audio à la demande S'il
0: te plaît, euh, hein, on parle bien français bon, on... Exactement, mais euh, on, on continue... parle
1: bien français mais on reste aux états unis si j'ai bien compris C'est ça, on va continuer à parler d'américains
0: qu'on va parler de Theodore Roosevelt ouais. Parce qu'en fait, alors toi tu le sais, puisque tu l'as aussi téléchargé Depuis quelques jours, Epic Games euh, proposait Civilization VI gratuitement Les Fous Les Fous, <rire> au plein confinement, ceci dit, euh, bon, Enfin plus chez nous mais aux états unis oui c'était sympa. Bon, il se trouve que moi, Civilisation, c'est un de mes tout premiers jeux auxquels j'ai joué. Je crois que j'ai joué à tous les trucs. Et donc, euh, bah, j'ai mis le doigt dedans. Euh,
1: voilà. Et on n'a
0: failli pas enregistrer à cause de ce truc-là, parce que euh, j'ai perdu beaucoup de temps euh, cette semaine. Mais tu as réussi à en faire quelque chose de productif. Oui Alors en fait, j'ai commencé par jouer notre empire préféré. J'ai joué les sites. On oui. Peut jouer les sites. <rire> et puis, dans euh, la grande tradition d'exactitude historique des jeux Civilization... Après quelques tours, j'ai dû envoyer mes archers montés sites contre les Tampes. murailles antiques de Boston.
1: Ah,
0: <rire> oui, juste à côté. Boston, donc ville américaine. Et dans Civilisation, le leader des Américains, c'est Theodore Roosevelt. Et ça m'a rappelé qu'à l'époque où j'avais parlé des présidents fous. Des présidents fous, il en fait un peu partie. J'avais dit qu'il y avait de quoi faire un épisode entier Exactement. sur Théodore Roosevelt. En fait, je pense qu'il y aurait même eu de quoi en faire un petit peu plus qu'un épisode entier. Je vais essayer de pas y passer deux heures. On va voir. Donc, Théodore Roosevelt, on l'avait dit la dernière fois, il a été diagnostiqué a posteriori bipolaire de type 1, c'est-à-dire maniaque. En, avant d'appeler ça bipolaire, on appelait ça maniaco-dépressif. Oui. Euh, les bipolaires sont des gens qui passent de phase maniaque à de phase dépressive. De type 1, c'est surtout maniaque et un peu dépressif. De type 2, surtout dépressif un peu maniaque.
1: D'accord.
0: On verra qu'il est très, très, très maniaque.
1: Et pas trop, trop dépressif.
0: Un peu, de temps en Un temps. Un peu, d'accord. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Parce qu'enfin, très maniaque au sens, pas au sens toc, hein, maniaque au sens, je fais 30 000 trucs à la fois, quoi. Et je m'arrête jamais. Parce que si je m'arrête, je me meurs, quoi, plus ou moins. Donc, Theodore Roosevelt Jr., puisque son père s'appelle aussi Theodore Roosevelt, est né en, le 27 octobre 1858, à New York. D'accord. Donc, de Theodore Roosevelt Senior. Businessman multimillionnaire, c'est un des fondateurs du Metropolitan Museum de New York. Ok. Et de Martha Bullock, qui est la fille d'un riche planteur de Géorgie.
1: La mère de Sandra Non,
0: <rire> ça ne s'écrit pas pareil. A priori, on pense que c'est elle qui a inspiré euh, Scarlett O'Hara. D'accord. Euh, autant en emporte-le-vent.
1: D'accord, donc lui, pareil, euh, il n'a pas eu une enfance facile.
0: Ah non, 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 clairement pas. Et puis, euh, Martha, au moment où il où elle se marie avec Theodore Roosevelt Senior, en fait, c'est une mondaine à New York, quoi. Ça fait longtemps qu'elle n'est plus en Georgie. Le grand-père de Roosevelt, Cornelius Von Schack Roosevelt, c'est un des cinq hommes les plus riches de New York au
1: XIXe siècle. Oui, ce qui en fait pas loin d'être... Euh... Un des cinq hommes les plus riches du monde, oui. a priori. <rire> a priori.
0: Ouais, donc une enfance assez difficile. Hein. Euh, il est né dans, un, dans ce qu'on peut appeler un, un bidonville. Hein. Bon, oui, c'est ça, lui un, aussi. Un manoir sur la 57e rue, mais bon... C'est potato, potato, on quoi.
1: On enfin. se rend compte pas assez des de difficultés d'être riche. Ouais,
0: on en a parlé la dernière oui. fois avec Sénèque. Euh, ouais. hein, il, quand même, il commence mal dans la vie Théodore. Bon, et en plus, il est asthmatique, comme tiens hein, d'ailleurs. Mais il est asthmatique, et euh, donc il est un peu frêle euh, dans sa jeunesse. Il va pas à l'école, hein, c'est l'école qui vient, lui. Parce que, bah. bon, <rire> quand on a les moyens, on fait venir des profs puis, euh, particuliers. Non, mais c'est
1: surtout parce qu'il est asthmatique. Oui, bah ouais, ça serait dommage que, voilà.
0: Bon, dans sa jeunesse, il assistera euh, au cortège funèbre d'Abraham Lincoln. Hein, parce que c'est à peu près oui. euh, à ce moment-là. Le train ben Non, non, à New York. Depuis le
1: manoir de son grand-père. Ouais, mais il n'y a pas une histoire de train qui balade le cadavre de Lincoln un peu partout dans les états unis Si, ben, il doit passer à New York. À oui, j'imagine. <rire> bon, en tout cas, il y a le cortège qui passe
0: euh, donc, sur Broadway, je suppose. Enfin, et depuis le manoir de son grand-père, il peut voir ça. Ça le touche euh, profondément. Quand il a 7 ans, sur un marché, il découvre une tête de phoque. Il demande à ce qu'on achète la tête de phoque parce qu'il veut l'empailler. Parce que. Normal à 7 ans. <rire> Normal à 7 ans. Alors, pas parce qu'il aime torturer les animaux, mais parce qu'il est déjà fan d'animaux. Parce que donc, toute l'année, il vit à New York, dans le manoir familial, mm -hmm. mais l'été, il va à Upstate New York.
1: Dans les Hamptons ou un voilà, truc comme ça. Sur les, les bords de
0: l'Hudson, dans des espèces de manoirs incroyables, machin. Et il passe ses étés dans la nature. Et il se passionne pour euh, l'ornithologie, les insectes, euh, la nature de manière générale. Et ça va le, le, lui rester euh, toute sa vie. Et donc là, euh, sa tête de, de phoque, bah, c'est le premier animal qui va empailler. Ce qui va apprendre la taxidermie. C'est un peu le début de sa vocation pour la nature. D'accord. Avec une tête de phoque. Bon.
1: C'est mignon une tête de phoque. C'est joli un phoque, ouais, ça dit. Alors, bon, une tête de phoque mort. <rire> Peut-être peut un peu moins. Je ne sais pas pourquoi le, le vendeur vendait des têtes de phoque. Bah, il veut vendre le
0: reste du phoque. Il ne reste plus que la tête, ah oui, je suppose.
1: Je, je ne sais pas.
0: À 11 ans, ses parents se disent qu'il faut qu'il voit un peu d'air. L'air de New York est un peu vicié. C'est peut-être pour ça qu'il est asthmatique. Donc, hop, voyage familial. On emmène tout le monde en Europe, en Égypte. Pendant deux ans, on fait le tour comme ça. Et dans les Alpes, il se rend compte que... Euh, déjà, l'air de la montagne, ça lui fait bien. Oui. Et qu'à force de faire du tourisme et de marcher et tout, il a commencé à se développer un petit peu. Et il arrive à tenir le rythme de son père. Et son père lui dit, mais c'est pas parce que t'es asthmatique que tu peux pas arriver à faire des trucs, il suffit que tu te renforces. C'est dans la tête tout ça. C'est un peu dans la tête, ouais. Donc euh, fais du sport et puis euh, ça ira mieux. Théodore dit, ok, ok. Donc euh, quand il rentre, il se met à faire du sport tout le temps, il se prend un petit peu une branlée par des jeunes euh, un peu plus vieux que lui, euh, dans une espèce de colonie de vacances. Euh, pour riches. Pour riches. Hein. Du coup, euh, il décide d'apprendre la boxe, euh, ça va lui rester, on va, euh, on va en reparler. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va vraiment devenir un homme d'action. Euh, parce qu'il va faire tous les sports possibles et imaginables. Euh, il va faire du sport tous les jours,
1: euh, même quand il sera président plus tard. Euh... Une sorte de Richard Branson euh... Ouais, presque. Enfin, aventurier Non, plutôt sportif qu'aventurier. Ah, pour l'instant, sportif.
0: On verra après les aventures. Bref, à 18 ans, il rentre à Harvard. Il a déjà publié un petit peu dans des magazines d'ornithologie, mais euh, bon... Euh... Donc lui,
1: avant Lucas quoi. Puisqu'on parlait de Henry Lucas et de sa jeunesse à Harvard. <rire> oui, un petit peu avant.
0: 18 ans, quoi. Bon. À Harvard, il va rencontrer sa première femme, Alice, qui est une fille de bancaire. Hein, parce que bon, il oui. ne faut pas non plus prendre euh, n'importe qui. Et puis, après euh, avoir passé son diplôme à Harvard, il va rentrer à l'école de droit de Columbia. OK. Parce qu'il se dit que pourquoi pas.
1: Oui, c'est toujours bien de, de connaître un petit peu son droit.
0: Voilà. Sauf que son père meurt en 1878, donc à peu près vers la fin d'Harvard. Ça le touche un petit peu, il a un petit coup de déprime. Puis bon, comme il hérite de 125 000 dollars de l'époque, c'est-à-dire 3,3 millions de dollars de maintenant, bon bah ça va. La déprime passe un peu. La déprime passe plus vite. Mais pour passer la déprime, il va suivre les pas de son père. Son père était un républicain, C'est un petit peu... bon, C'est un notable de New York, hein. le mec qui a fondé le, le
1: Metropolitan le oui. Museum. Alors, républicain à l'époque, c'est pas républicain maintenant. Hein.
0: On va le voir. <rire> On ah. va le voir à quel point ça a changé le parti républicain. Lincoln
1: était républicain.
0: Voilà. Mais c'est vrai, ouais, c'est le parti de Lincoln. En pratique, le père de Roosevelt, c'était un peu un pote de Lincoln. Donc il rentre au parti républicain et il se met à faire de la politique. Ce qui fait que, en fait, quand il est à Columbia... Tu veux il... dire un
1: riche héritier qui commence à faire de la politique C'est
0: ça. <rire> ça a mal tourné, des fois. À New York Peu. <rire> Mais c'est un peu ça. Bon, ce qui fait qu'en fait, à Colombien, il va pas beaucoup étudier le droit. Surtout qu'il est en train d'écrire un bouquin sur la guerre de 1812, parce que ça le passionne. Voilà. Parce que. On a parce... les passions qu'on qu peut. <rire> parce qu'il est maniaque, de toute façon. Guerre de 1812
1: et tête de phoque.
0: <rire> Alors, la guerre de 1812, c'est une petite guerre entre euh, les, la Grande-Bretagne et les États-Unis pendant les guerres napoléoniennes. Bon. Surtout des batailles navales. On va voir que ça va l'influencer après. Mais euh... pas l...
1: Non, c'est pas là où ils ont brûlé la Maison-Blanche Si, ils ont, ils ont quand même brûlé la Maison-Blanche à un moment donné. Mais c'est pas... mieux de dire que c'est les Canadiens. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est oui, les troupes les canadiennes. Euh... Mais rappeler aux Américains que les Canadiens ont brûlé la Maison Blanche. Ça fait toujours <rire> un vrai. petit peu de baume au C'est vrai, c'est vrai.
0: Mais la plupart des batailles étaient des batailles navales, en fait. Et, euh, et c'est là-dessus qu'il s'est concentré. Et euh, il va tirer de ses recherches et du bouquin qu'il va publier. Hein. C'est un bouquin qui est assez respecté. En fait, à partir de ce moment-là, Théodore Roosevelt, on se dit, eh ben, c'est un historien. Il a euh, 21 ans. Euh... Quoi, pas précoce, mais historien. Et ça va lui rester, ces histoires de bataille navale. Il se dit, en fait, pour être puissant, il faut avoir une, une marine puissante. On verra comment ça va lui rester. Comme, euh, comme au Front National. <rire> Je. <rire> enfin, bref. bref. En 1882, donc il est toujours à l'école de droit, hein, il n'est pas encore diplômé. Mais il est élu au congrès de l'État de New York. Du coup, bah, il abandonne ses études. Hein. Oui. Il va dire, euh, j'avais l'intention de faire partie de la classe de gouvernant. Ce que moi, je comprends, c'est qu'il veut engager des avocats, mais il ne veut pas être avocat. Il est
1: venu pour donner des ordres.
0: Ouais, je pense que de toute façon, <rire> prendre des ordres, c'est pas trop, trop, trop son truc. Bref, donc il est élu en 1882, il a 24 ans. Hein. C'est déjà pas mal. Bon, le congrès de New York, c'est pas le congrès des états unis mais c'est déjà ça. Il va commencer par se battre euh, contre la corruption, si bien qu'il est réélu en 83 et en 84. Il va devenir chef du groupe républicain à l'Assemblée de New York. Alors, la minorité, hein, parce que le gouverneur est démocrate. Bref, il va... Alors, j'ai lu qu'il avait écrit plus de lois que euh, tous les autres représentants à l'époque.
1: D'accord. Ça, c'est une source officielle ou c'est lui qui le dit Je
0: pense que c'est un <rire> peu des deux. D'accord. Mais je pense que c'est assez vite vérifiable. Et c'est fort probable, en fait. Oui. Vu sa, sa capacité de travail, c'est oui, fort probable. Ça. Sauf que, le 14 mai 1884, deux jours après la naissance de sa première fille, sa mère meurt du typhus, ouais. et quelques heures plus tard, sa femme meurt d'une insuffisance rénale.
1: D'accord. Ah oui, pas terrible l'aller-retour, quoi. Ouais,
0: dans la même maison. Elles sont, bah, elles sont dans le manoir, quoi. Oui. Les deux meurent coup sur coup. Là, il prend un petit coup, quand même. Il prend un petit coup au moral, Théodore Roosevelt. Bon, il va rester euh, sur la côte est le temps de participer à l'élection présidentielle de 1884, parce qu'il ne euh, faut pas se laisser abattre, hein. Tant que tu travailles, bah, t'as pas le temps de déprimer. C'est ça. Euh, donc il vois va... ton chagrin dans le travail. C'est un peu ça. Donc il va participer pour le parti républicain. Hein, il va donner des discours, euh, des, des trucs comme ça. Mais euh, le, le mec sur qui il a parié euh, pendant les primaires n'est pas euh, celui qui est désigné pour être le candidat. Du coup, il est un peu vexé et il va tout quitter pour partir dans le Dakota. D'accord. En fait, il a découvert le Dakota en 1883. Il a trouvé ça en étant en vacances. Il a trouvé ça cool d'être cowboy et tout. Euh, ça a l'air sympa. Il se dit allez, hop, vous me faites chier, je me barre, je vais devenir cowboy. On dit que c'est pour se remettre de la mort de sa femme et de sa mère et qu'il a été simple cowboy pendant deux ans. C'est pas tout à fait vrai. D'accord. En fait, il va investir 80 000 dollars dans un ranch parce que le Dakota à l'époque, c'est pas un État, c'est le territoire du Dakota. Oui. C'est encore euh, la frontière, quoi. C'est... Euh, euh, Red Dead Redemption, si on veut, quoi.
1: Oui, c'est le Far West.
0: Ouais, c'est le Far West.
1: Enfin, c'est le Far West où il fait froid.
0: Oui, mais <rire> bah, c'est Red Dead Redemption 2, <rire> où il fait un peu plus froid, quoi. Donc, ouais, il va investir 80 000 dollars. Son idée, c'est de devenir euh, riche en... en étant rancher,
1: quoi. Bon, oui, c'est ça, c'est mais... un cow-boy euh, plutôt euh, pas très prolétaire.
0: Non, dans Lucky Luke, c'est le cow-boy qui, est... qui a un beau costume, quoi. Et tout. Oui. Bon, ceci dit, il va quand même apprendre le métier de cowboy, hein, un petit peu. Il euh... semblerait que les cowboys du coin euh, le respectent un peu, en disant, bon, pour un type de l'Est, euh, ça va, tu sais monter à cheval, euh, mais laisse-nous faire le travail, quand ouais. hein, parce que sinon, ça euh, peut le faire. Hein. Piétant, oui, un petit peu. Donc, en fait, il fait surtout de la chasse aux bisons, hein, il s'amuse bien, mais il s'endurcit, quoi. Bon, sauf qu'à l'hiver 1886, l'hiver est un peu rigoureux, tout son troupeau meurt, ouais. donc il peur son investissement. Et puis, il commence à en avoir un petit peu marre, je suppose. Donc,
1: il rentre à New York. Voilà, ça suffit. Il dit, finalement, l'hiver du Dakota, c'est mieux dans un manoir à New York.
0: <rire> voilà. ça commence à être un petit peu chiant, tout ça. Il se présente à la mairie de New York. Il va perdre. C'est plus ou moins la, la première fois qu'il va... et Une des seules fois où il va perdre une élection. Il va en perdre deux dans sa vie. Mais du coup, il va se remarier avec euh, Edith Caro, qui était sa voisine, qui était dans le manoir à côté du manoir de ses parents. Donc, Edith Caro aussi, quelqu'un de du prolétariat, quoi, ouais, tu vois,
1: qui a souffert dans sa jeunesse. pas de ça. envie de rester sur le carreau. <rire> 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 ouais, exactement.
0: Et grâce à son ami républicain Henri Cabot Lodge, avec qui il a fait la campagne en 1884 et la campagne à la mairie, il va se faire nommer par le président Harrison, qui est donc le président républicain, qui s'est fait élire il n'y a pas très longtemps, à la commission sur les fonctionnaires fédéraux. Normalement, la commission sur les fonctionnaires fédéraux, c'est un peu une sinecure. C'est un peu le truc qu'on donne, un remerciement, euh, des trucs. Tiens, vas-y, t'as un poste euh, comme ça, euh... Oui,
1: comme, euh, comme les ambassadeurs.
0: Ouais, même pire, quoi. Enfin, tu vois, le, le, le principe de cette commission, c'est de vérifier que les fonctionnaires fédéraux euh, bah, soient pas corrompus euh, et fassent bien leur boulot. Bah, c'est un peu ce qui l'avait motivé quand il était au Congrès de New York. C'est vrai. Et bah, du coup, parce que de toute façon, lui, une sinecure, c'est pas ce que ça veut dire. Bah, il va vraiment le faire le boulot. Et il va se battre contre le népotisme, Attends, parce qu'il y a énormément de népotisme. Et là, on là. va lui
1: dire euh, « T'as pas compris <rire> T'as pas compris euh... ?»
0: C'est ça, c'est ça va un petit peu faire grincer des dents, mais euh, bah,
1: maintenant qu'il est nommé, on peut pas
0: vraiment le virer comme ça. Euh, et bon, il fait quand même un petit peu de ménage dans le truc. Ce qui est un petit peu paradoxal avec cette histoire de, de népotisme, là, c'est que Cabot Lodge... Bon, déjà, euh, il vient d'une famille qui... Oui. On peut dire qu'en s'appelant Roosevelt, euh, c'est plus facile de se faire nommer un ce genre de truc. Et puis Cabot Lodge, c'est un mec qui a aussi fait Harvard, qui faisait partie de la même fraternité, qui est la plus vieille fraternité d'Harvard, et qui faisait partie du même final club. Donc c'est euh, plus ou moins le club, un peu comme School and Bones. D'accord. En l'occurrence, cette fraternité s'appelle le Porcelain Club. D'accord. C'est le plus vieux club euh, de Harvard. On appelle ça le porc. <rire> Enfin, ils appellent ça le port. Ils, les mecs portent des têtes de cochons un petit peu partout et tout. Machin. Donc, en fait, Cabot Lodge et Roosevelt, ils se connaissent depuis longtemps parce qu'ils font partie du même cercle, la même société secrète presque. Ce n'est pas vraiment une société oui, secrète. Oui, c'est mais... des potes, quoi. Mais ouais, c'est des potes. Et s'ils si cèdent, c'est parce qu'ils font partie de ce même truc-là. Il est aussi franc-maçon, euh, Roosevelt, à l'époque. Donc, en fait, il se bat contre le népotisme, mais lui-même a été nommé un peu par népotisme. Sauf que lui fait bien son boulot, là où les autres. Euh, oui, donc
1: il n'a pas forcément l'impression d'avoir été nommé par népotisme. Bah, et puis, les règles ne s'appliquent pas à Theodore Roosevelt. C'est vrai.
0: Il fait un petit peu ce qu'il veut, quoi. Bon, il va y rester 10 ans à la commission. C'est le, euh, le plus long poste qu'il va garder.
1: Ça a l'air un peu chiant, quand même. Quand même.
0: Oui, bah alors pendant 10 ans, il va quand même publier 14 livres euh, et faire 4 enfants. D'accord. Il ne fait pas que ça. Non, il ne fait pas que ça. Alors, 14 livres, surtout d'histoire sur
1: l'Ouest. Euh, D'accord. Enfin, des trucs comme ça. 14 livres en 10 ans. C'est beaucoup, oui. <rire> c'est pas mal. Enfin, ça dépend de quel euh, échelon tu prends. Hein. Si tu prends euh, Didier Raoult.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est presque...
1: Mais euh, non, non, mais en plus, c'est des livres qui sont... Euh, alors,
0: qui ne sont pas tous des succès d'édition, hein, mais... Ce pas des livres de politiciens qui se vendent à 35 exemplaires. quoi. D'accord. Bref, en 1894, 15, pardon, il devient président du conseil d'administration de la police de New York. On le nomme euh, à ce truc-là, parce qu'on euh, lui a proposé de devenir maire. Il a dit no, « Non, non, je n'ai pas envie, mais si vous voulez, je vous aide pour la campagne. » Il a aidé pour la campagne, bon, bah, on lui a donné ça comme euh, un peu pareil, sinecure. Oui, un mais sauf poste que... en
1: remerciement, sauf mmh. que lui... Bah,
0: non, <rire> pas sinecure. Donc il va se battre contre la corruption euh, au sein de la police de New York, c'est lui qui va mettre en place des tests physiques et psychologiques pour devenir flic, parce qu'avant, il euh, suffisait de le vouloir, plus ou moins, et d'être blanc, euh, et irlandais. C'est toujours les mêmes qui sont en... Alors oh non, c'est pas, pas toujours les mêmes, mais c'est lui le premier qui a dit, euh, non mais attendez, on peut pas accepter tout le monde dans la police, c'est pas possible, parce que si on prend des dégénérés, euh,
1: ça, ça Parce pas que moi, j'ai lu qu'il y avait certaines, euh, certains endroits aux états unis où, pour rentrer dans la police, il y avait une, euh, des restrictions de QI. Ah bah... Euh, justement. Alors, bah, à l'époque, je sais pas s'il y a déjà du QI non. en 1894. Et, mais En fait, au-dessus d'un certain QI, ils te prennent pas. Ah ouais <rire> Au-dessus. Au-dessus, oui. Oui, parce que alors, c'est très pragmatique, en fait. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui avaient un QI plutôt au-dessus de cette barre-là, bah, ils restaient très peu de temps, flics. <rire> Et que donc, c'était oui, pas efficace de les former pour qu'ils se barrent à la fin de leur formation. Certes, c'est pas faux, ça fait faire des économies à l'État. Exactement, euh... on est efficace, on met les, les bonnes cool. personnes au bon endroit. C'est vrai, c'est du bon
0: management, finalement. Pour pousser le vice, même, il va au petit matin... Parce que, donc, euh, Roosevelt, on peut penser qu'il a pas... S'il veut une voiture, il a une voiture, quoi. Oui. Lui, il va à pied jusqu'au commissariat pour vérifier que les mecs à qui il a donné des rondes fassent bien leurs rondes. <rire> Sachant que c'est même pas lui qui a donné des rondes, parce qu'il n'est pas capitaine de police. Il est président du conseil d'administration. Il n'est pas en uniforme. Il n'est pas censé faire ça.
1: Il pas... Encore une fois, il n'est pas censé. Et... Ouais,
0: il est censé rien faire, quoi. <rire> Plus ou moins. Il va faire chier tellement de monde avec cette histoire que euh, le boss du parti républicain de New York de l'époque, un certain Thomas Platt va s'arranger pour dissoudre le conseil d'administration de la police de New York pour qu'il soit plus là, <rire> pour qu'on le vire, Roosevelt, parce que ça fait chier, là.
1: Oui, là, c'est fini, maintenant.
0: Ouais, si la police, elle fait trop bien son travail, à un moment donné, ça nuit aux affaires, hein Oui, aussi. Même si euh, Thomas Platt, il est censé... C'est pas censé être un boss-monsieur, hein, mais... Mais bon, c'est New York. Voilà. C'est quand même un... Bon, c un businessman, quoi. Bon, c'est pas grave. 1896, il se trouve que c'est une année d'élection. Euh, lui, ça lui plaît, les élections, Roosevelt, donc il va aider euh, le... le candidat, euh, en l'occurrence William McKinley. D'accord. Ben non, Platt, il va dire euh, aux autres républicains, prenez-le, lui, vous allez voir. <rire> McKinley, c'est un nom qui me dit quelque chose. Ben, parce qu'il va devenir président, euh, McKinley. Et puis, on va en reparler à peu près.
1: Mais... La montagne, non La montagne. Le... le mont le plus haut des états unis pas le mont McKinley
0: Ah, peut-être. Je sais C'est possible. Il va mal finir, donc peut-être pour ça qu'on lui a donné... Peut-être.
1: Peut-être qu'on lui a donné une montagne pour ça. Voilà. À euh, vérifier, vous qui nous écoutez.
0: Voilà. Donc toujours est-il, il aide à faire élire William McKinley et son pote, Henry Lodge, qui est entre-temps devenu sénateur hein, et qui va le rester pendant 35 ans. Oui. <rire> Tranquille. Une petite 30. Ouais. Bah, son pote, Henry Lodge, il a fait un peu pression sur McKinley en lui disant, « Dis donc, euh, Théodore, là, euh, il s'y connaît vachement en bateau. Nomme-le euh, sous-secrétaire de la marine. » Bon, McKinley, il dit, « Ok, euh, si ça vous fait plaisir. » Sachant que le secrétaire à la marine, c'est un vieux pote de McKinley, un type qui a 60 piges, bon, euh, qui est un peu trop vieux pour faire le boulot. Ce qui fait que c'est un peu Théodore Roosevelt qui fait tout.
1: Oui, et puis il ne faut pas lui donner un petit bout d'os à ronger. parce que.
0: De toute façon, il va, il va trop faire. Donc, il est sous-secrétaire à la marine. Et grâce à euh, sa passion pour l'histoire, et notamment à la guerre de 1812, il se dit, mais attendez, nos bateaux sont pourris. Il faut qu'on construise des nouveaux bateaux. Donc, il fait construire des nouveaux bateaux de guerre. Bon, bah, personne dit non à Roosevelt, et puis c'est pas faux, donc euh, c'est vrai que nos bateaux ils sont pourris, donc bon, bah, ok, on construit des cuirassés, super. Et bah, il faut trouver une occasion de les utiliser, bah, ces cuirassés. C'est un peu comme dans Civilization, tu vois, tu as une nouvelle unité, tu te dis, bon, euh, <rire> ça fait quoi quand je tire bah, Ça tombe bien, parce qu'en 1886-18, donc deux ans plus tard, les USA
1: vont rentrer en guerre avec l'Espagne. Cuba. À Cuba. Tu nous avais déjà parlé de la guerre de Cuba.
0: Un petit peu, ouais. J'avais dit euh, notamment qu'elle avait été provoquée par William euh, Randolph Hearst, qui est un magnat de la presse. Oui. Ce qui est assez vrai dans l'opinion publique. C'est-à-dire qu'en gros, euh, Randolph Hearst, là, c'est un des premiers à faire des Les journaux à sensation, quoi. Oui. Et bah, pour faire des journaux à sensation, il faut qu'il se passe des trucs. Bah,
1: faut il faut qu'il y ait des sensations. Oui,
0: ouais, voilà. Et une guerre, bah, c'est plein de trucs, donc c'est plein de journaux. Donc... Il se trouve qu'en 1895, les Cubains sont révoltés contre les Espagnols, que l'Espagne euh, bon, bah, euh, a fait ce qu'une puissance coloniale fait quand une de ses colonies se révolte. Elle a fait des camps de concentration. Oui. Et que donc, Randolph Hearst a passé, ça fait trois ans, qu'il balance des articles sur les atrocités qui se passent à Cuba, ce qui fait que l'opinion publique est là à dire « mais c'est dégueulasse, on ne peut pas laisser
1: faire ça, voyons ».« Il faut qu'on apporte la, la liberté et la démocratie <rire> à ce peuple ».
0: Un petit peu, enfin, c'est vraiment, c'est à nos portes, c'est dégueulasse, on ne peut pas laisser faire ça, ces enfoirés d'Espagnols en plus ils ont encore un roi, enfin bon, c'est pas possible quoi. Pas tout à fait vrai, hein. tout ce que raconte Randolph Hearst. Il...
1: Bah, c'est des journaux de sensations, quoi. Voilà. il faut des sensations.
0: <rire> c'est un peu putaclic on dirait maintenant. Bon, les milieux d'affaires euh, américains, eux ils n'ont pas vraiment envie de faire la guerre parce qu'on euh, importe pour des centaines de millions de dollars de sucre de Cuba euh, tous les ans, donc euh, non.
1: Oui, mais à l'époque, le sucre, c'est pas le pétrole Bah si, à l'époque, c'est d'or et de luxe. Mais... mais du coup, tu peux pas te dire... Bon, si on contrôle Cuba, l'apportation de sucre... Euh... Bah
0: pas tant que ça, parce que l'Espagne n'a pas aboli l'esclavage, donc c'est ah, du sucre oui. qui coûte pas très cher, quoi, tu vois Oui, effectivement. Alors que les Américains venant, de, de, venant depuis 30 ans, euh, ils ont aboli l'esclavage. Euh, bon, c'est plus tout à fait pareil, quoi. Donc, on a l'opinion publique qui pousse pour la guerre, les milieux financiers qui poussent pas trop. Et puis Roosevelt et ses potes un peu faucon, euh, genre faut qu'on utilise nos nouveaux bateaux. Et les généraux de l'armée, parce qu'en fait là, on est à la fin du 19e siècle. Les guerres indiennes sont finies. L'Ouest a été conquis. Mais en fait, l'armée savent plus quoi faire. Oui. Et pareil, comme dans Civilisation, tu vois, tu as des armées pour conquérir un bout. Puis après, bah, tu en fais quoi de tes armées Tu ne peux pas les laisser euh, hein, prendre la poussière
1: bah bah donc, il faut les utiliser. C'est ça. Et bon. puis, sinon, les généraux, ils perdent du crédit.
0: Voilà, ils ne savent plus euh, générer. Donc, euh,
1: donc, il faut les utiliser.
0: Bon, bah, ça tombe bien. Le 15 février 1898, le cuirassé américain USS Maine, donc un des nouveaux joujoux de, de Théodore, hein, ouais. explose dans le port de la Havane. En gros, on l'avait envoyé pour faire un peu pression sur les Espagnols pour que, euh, leur dire, allez, c'est bon, lâchez du lest aux Cubains. Le truc explose. Pas terrible, c'est nouveau QAAC. Pas terrible, c'est nouveau QAAC. En fait, on pense que c'est une erreur de conception. Il y avait... Le stock de poudre était juste à côté des chaudières. Et bah. bon, bah voilà. <rire> ça a pété. William Randolph Hearst, non. Lui, il crie au sabotage. Ces enfoirés d'Espagnols nous ont, nous ont buté notre... Nos...
1: On a vu un matelot avec des castagnettes qui s'infiltraient <rire> dans la salle des machines.
0: C'est ça. On a entendu olé olé toute la nuit. Ça peut être que...
1: On a retrouvé de la paille
0: <rire> là. On a retrouvé de la là partout. Enfin bon. Donc, bah, l'opinion publique crie à la guerre. Roosevelt en profite. Ok, si vous voulez la guerre. <rire> bah, Je du coup, là. il envoie le reste de la flotte avant qu'on lui donne l'ordre. Bon, voilà. Et puis Mankinley, bah, euh, Le président, il dit bon, bah, ok, d'accord, allez, on va faire la guerre. Donc, le 24 avril 1898, la guerre a déclaré. Il se trouve qu'il y a quand même 200 000 soldats espagnols hein, euh, dans les Caraïbes. Et que l'armée américaine, à l'époque, ils ont euh, 28 000 hommes. Donc euh, les Américains sont chauds, mais là, ils se disent quand même que ça risque de poser un peu de problème, Donc euh, ils peuvent pas vraiment faire de conscription. Ils vont à créer des régiments de volontaires. Et Roosevelt, deux semaines après le début de la guerre, donc le 7 mai, il va démissionner et prendre le, le, le commandement. Dans ses régiments. Au prince. moins,
1: lui, il ne reste pas planqué.
0: Non, il va, va jusqu'au bout de son truc. Donc, il va devenir lieutenant-colonel du premier régiment de volontaires de la cavalerie de l'armée américaine, ce qu'on va appeler les Rough Riders. Rough Riders, parce qu'en en fait, elle est composée de types qui viennent majoritairement du Far West. Donc, euh, des anciens cow-boys, des anciens mineurs, des anciens chasseurs de primes. Euh, tout ce que tu t'imagines euh, des mecs venant du Far West. Oui. Et des types qui viennent des universités de l'Ivy League comme Roosevelt, qui font du polo ou des machins comme ça, donc ils savent euh, monter à cheval et qui se disent super, on va aller à l'aventure, ça va être trop bien. <rire> Début juin, tu as environ 1000 hommes de, de ces Rough Riders-là qui vont euh, embarquer pour Cuba. Et euh, ils sont habillés en cow-boy, hein. c'est-à-dire qu'ils ont un uniforme quand même que Roosevelt oui. a payé, mais c'est un uniforme de cow-boy. Et lui, il est là euh, sur son cheval et tout, machin. Bon, sauf que comme c'est un peu précipité cette histoire, bah, ils ont oublié d'embarquer les chevaux. Donc c'est euh, de la cavalerie chiant, à pied oui. quoi. Ils arrivent à Cuba fin juin. Euh, J'ai plus la date précise, pas très grave. Ils vont participer à trois batailles vite fait. La bataille la plus connue, c'est celle de Kettle Hill où euh, Roosevelt va un peu se couvrir de gloire parce que euh, c'est le, le dernier officier euh, qui est là. Ses hommes ne savent pas trop quoi faire. Le régiment de, de vrais soldats à côté ne savent pas trop quoi faire. Et du haut de son cheval, c'est le seul qui a un cheval, il va pousser à ce que euh, tout le monde gravisse la montagne pour prendre le haut de la colline, là, enfin de, de Kettle Hill, aux Espagnols. Quand il va rentrer, on va faire des dessins de lui euh, courant oui. à travers les balles, sur le dos de son cheval, etc. Bon, en vrai... Sur la colline de l'autre côté, là où il y a les Américains, tu as des Gatling Guns qui vont tirer 10 000 cartouches pendant que les autres s'y montent sur la colline. Donc les Espagnols se font euh, bah, défoncer par les Gatling, hein, parce que une oui. euh, Gatling, ça fait... quand ça tire, euh, voilà, ça fait mal. Ça fait mal, puis en plus, c'est du gros calibre. Donc oui, ils vont monter à l'assaut d'un truc, mais sans vraiment prendre de risque. D'ailleurs, je crois qu'il n'y aura que 8 morts sur, sur cet assaut. Grâce à lui. Grâce à Roosevelt, oui, sûrement. Alors après, Roosevelt lui-même va dire « Non, mais c'est surtout grâce au Gatling. Hein, mais bon, si vous voulez me donner une médaille, je veux bien quand même. Hein. » Bon, il ne va pas l'avoir la médaille. Il ne va pas l'avoir parce que ça fait chier les républicains de <rire> le filer une médaille. Parce que du coup, quand il rentre, en août, hein, ça aura duré un mois cette histoire. En fait, ça dure un mois parce que le 13 juillet, ils prennent Santiago de Cuba. Enfin, il y a un siège autour de Santiago de Cuba et de l'armée américaine. La marine espagnole est dans le port de Santiago va pour sortir, tombe sur les nouveaux bateaux de, de Roosevelt, qui oui. les coulent tous, sans perdre un seul homme. Enfin, ils vont perdre un mec qui fait une crise cardiaque, mais <rire> sinon... Donc là, Roosevelt, il dit, « Ouais, putain, marche vachement bien mes nouveaux bateaux <rire> !» Super Les Espagnols font « Ouais, bon, bah ok, très bien, on vous laisse Cuba si vous voulez. »« vous... vous voulez les Philippines ?»« Ok, très bien, prenez les Philippines. »« Vous voulez Porto Rico ?»« Bon, bah prenez Porto Rico, c'est bon, euh, on ouais. arrête maintenant. »
1: Maintenant, hein. bah euh, c'est fini. Hein. <rire> on ne va pas vous filer Séville aussi. Il <rire> faut, faut s'arrêter un petit peu à un moment donné. Et donc il rentre en août. Donc <rire> finalement c'est quand même grâce à lui cette, cette victoire. Et oui. Cette, bon c'est la guerre aussi mais...
0: Ouais c'est pas lui qui a provoqué la guerre mais oui ouais ouais non mais il y est pas pour rien mais il sait, quand il rentre si tu veux il est là il rentre avec son uniforme il veut que tout le monde l'appelle colonel il est là en mode moi j'ai vu la guerre quoi. Oui, oui certes il s'est fait tirer dessus il hein. n'y euh, a pas à dire mais bon il y a eu plus de morts à cause de la fièvre jaune qu'à cause des combats hein, pendant cette guerre. Les détracteurs de Roosevelt vont dire oui, bon, bah, il s'est amusé à faire la guerre pendant une semaine, quoi. Ok, oui. cool. Mais il y allait. Hein c'est mieux que ceux qui n'y vont pas parce que c'est quoi là Trump, c'est parce qu'il y a des problèmes d'articulation, non
1: Non, il a des problèmes d'os. De... Oui, c'est ça. Sur... Au pied. Voilà. Enfin, je ne sais pas comment on traduit bone Spurs en. C'est de la moelle en... osseuse, non En français. Non, le, le Spurs, en fait, c'est des les trucs des cowboys pour aigu... aiguillonner les chevaux. Euh, les, oui, les éperons. Les éperons, voilà. Et donc, il aurait ce, des excroissances au niveau des pieds. Bon. C'est un mutant. On, on en reparlera un peu après des mutants. <rire> Bref, il rentre couvert de gloire,
0: hein, quand même, parce que, bon, bah, victoire, euh, super, les bateaux, ça a marché. Euh, J'ai mené l'armée à moi tout seul. Et dans la foulée, il se fait élire gouverneur de New York. Thomas Platt, là, le type dont on oui. a parlé, n'est pas hyper content.
1: Mais bah, il... c'est la, la vie de la, la loi de la politique. Les hein. ouais, gens qui t'aident, à <rire> un moment, ils vont te, essayer de te passer dessus. Ah, puis de toute façon,
0: là, il est tellement populaire Roosevelt qu'il marche sur l'eau, quoi. Tu vois il fait ce qu'il veut. Quoi. Comme d'habitude, il va s'attaquer à la corruption. Il va faire plein de trucs en même temps. Il va s'attaquer aux grands trusts. Euh, il va augmenter leurs impôts, notamment. Ça va vraiment pas plaire aux républicains de l'État de New York et puis aux républicains de manière générale, hein, parce que bon, New York à l'époque, c'est pas la capitale, mais c'est la capitale économique. Euh du pays. Et grâce à la guerre, il a une envergure nationale. C'est plus seulement à New York qu'il est connu, Roosevelt. Il se trouve qu'en 1900, il y a des élections présidentielles, que le vice-président... En fait, lève euh, concourt pour sa réélection. Oui. Son vice-président meurt en 1899. Bon, bah, il est malade, il meurt. Et donc, le, les républicains vont voir Roosevelt en lui disant « dis donc, tu ne veux pas être vice-président, ça, je prends bien ça, vice-président ». Quand on connaît la constitution américaine, non, parce que ça n'a aucun pouvoir, le vice-président.
1: Bah, ça a le pouvoir d'attendre que le président se fasse virer. Ouais. Et c'est aussi un bon tremplin pour se présenter derrière.
0: C'est vrai. Mais euh, bon, Roosevelt, il hésite un petit peu. Son pote cabot Lodge je lui dis, vas-y, vas-y. Vas-y, tu verras, ça te donnera une, une envergure et tout. machin. Il a déjà fait deux trucs. McKinney, il est un peu vieux. Bon, OK, il est élu. Enfin, euh, McKinley se fait réélire. Roosevelt est vice-président. Les républicains sont hyper contents. Donc euh, Thomas Platt à New York et euh, Mark Hanna, qui est le, le chef du parti républicain national, sont là genre super, on est débarrassé de Roosevelt pendant 4 ans, à ne va pas nous faire chier. Il va rester à inaugurer les chrysanthèmes. Voilà. Effectivement, pendant 6 mois, il ne fait pas grand-chose. C'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à parler de gros bâton. Parce que la, la théorie du gros bâton, hein, parler doucement en portant un gros bâton, et vous irez loin. Oui. Il est encore vice-président à ce moment-là. Et le 6 septembre 1901, Mankinley, donc le président, est à une, une exposition dans le, à Milwaukee, je crois, quelque part aux États-Unis, et se fait tirer dessus par un anarchiste. Encore
1: Huit... un anarchiste. Encore un anarchiste.
0: Huit jours plus tard, il meurt. Merde. Et merde, Roosevelt, il se retrouve président. <rire> C'est le plus jeune président des États-Unis, encore maintenant le plus jeune président élu, ça c'est Kennedy, mais c'est le plus jeune oui. président élu. Et président, parce qu'il a 43 ans. Bon, puis là, tout feu, tout flamme, hein. bah, <rire> Maintenant qu'il est président, il a du pouvoir faut. et tout. Euh, Vas-y, il y a là, on change tout, quoi. Euh, il va rester président 7 ans, parce qu'il va se faire réélire en 1904, euh, largement. Hein. Parce qu'en fait, c'est un super politicien. Pendant 7 ans, il va signer 1081 Executive Orders, donc un petit peu l'équivalent des ordonnances en France. Oui. Sachant que ses 25 prédécesseurs, tous ensemble, n'en ont signé que 1262 hein, avant lui. Donc Il, il double le nombre d'exécutives. Soit, soit il
1: travaille beaucoup, <rire>
0: soit il gouverne différemment. Il gouverne un peu différemment, les deux. Les deux en fait. Parce que donc ces executive order, il va s'en servir pour changer les règles du football, pour changer les règles d'admission à l'école navale, parce que ça elle travaille toujours un petit peu cette histoire, pour changer le design des pièces de monnaie, pour changer l'orthographe de 300 mots. Bon ça, ça va pas passer. <rire> ah. Mais il va essayer quand même pour préempter 1 million 000 kilomètres carrés de terre pour en faire des parcs nationaux. C'est le premier à faire des, des parcs nationaux. Il va d'ailleurs créer le service des forêts, enfin le service fédéral des forêts, pour s'occuper de ces parcs nationaux. Il va avoir un zoo privé aussi à lui. <rire> il ouais, il pas aime pas bien euh, les ouais. animaux. Il aime bien les animaux. Dans son zoo, il y aura un ours et une hyène. C'est lui qui va créer la FDA. dont on reparlera. Non, c'est pas le même.
1: C'est pas le même. C'est pas le même.
0: Il va créer la FDA, la Food and Drug Administration, qui existe toujours. Parce qu'un euh, de ses grands trucs, c'est de protéger les, les consommateurs. Il va lancer 44 procès contre les grands trusts en utilisant la loi anti-trust qui date de 1890. Ses prédécesseurs n'en avaient fait que 18. Hein. Lui, il va en faire 44. Il va s'attaquer notamment à la Standard Oil de Rockefeller. Il va oui. la démembrer. Il va s'attaquer à la Northern Securities Company, qui est une compagnie de chemin de fer de JP Morgan. C'est les deux hommes les plus riches du monde. Hein. Oui. Et lui, euh, vas-y, pas de problème. Ça de à foutre. Rien Combien à foutre. de divisions <rire> Rien à foutre, on y va. En gros, en politique intérieure, son programme, c'est ce qu'il appelle le Square Deal, c'est-à-dire conservation des ressources naturelles, contrôle des corporations et protection des consommateurs. Ce qu'il va effectivement faire, pour le coup... Euh... Plutôt euh, progressiste. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est qu'il est hyper progressiste dans son deuxième mandat il va même plus loin. Il va accorder aux mineurs la journée de 8 heures, ce qui était une revendication anarchiste d'ailleurs.
1: Bah, il faut bien qu'il les remercie un peu. Oui,
0: finalement, c'est grâce à lui qu'il est. Non, mais ça aurait pu aller dans l'autre sens, tu vois. Il oui. aurait
1: pu faire des
0: lois scélérates et tout. Il ne le fait pas. Il va pousser, alors ça n'a pas tout à fait passer à cette époque-là, mais il va pousser pour un impôt fédéral sur les sociétés et sur le revenu et sur les successions. Parce qu'à l'époque, il y a des impôts locaux, mais pas fédéraux. Oui. En politique étrangère, il va négocier la paix entre la Russie et le Japon en 1905. Euh, en fait, pour neutraliser les deux. Hein. Oui. Pour que les deux s'auto-neutralisent Ça va lui permettre de gagner le prix Nobel de la paix. Au passage. Au passage, comme ça. Il va soutenir l'indépendance du Panama face à la Colombie et au passage négocier euh, la concession pour la construction et l'exploitation du canal de Panama. Oui. Parce que, bon, il est un peu accusé de corruption à cette époque-là euh, pour ce truc-là. Il va dire que non. Euh, on peut penser qu'effectivement, déjà il n'en a pas besoin parce qu'il est déjà riche, et euh, vu comment il s'est battu contre la corruption, euh, pourquoi est-ce qu'il se fait racheter à faire ça Et puis surtout, vu comment ça rapporte aux états unis après, les gens euh, qui l'accusent au bout d'un moment font « Ouais, bon, non, mais... »« Bon, on va pas le rendre. <rire> ouais, »« C'est pas comme si on allait le rendre non plus. C'est pas mal ce que tu as fait, euh, Teddy. » Donc euh, voilà. Il va aussi formuler le corollaire de Roosevelt à la doctrine Monroe. Euh, la doctrine Monroe, c'est euh, du président Monroe, oui. édictée en 1823. En gros, c'est euh, l'Amérique aux Américains. Les Européens, euh, cassez-vous, euh, laissez-nous, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, on, on gère notre continent. Le corolleur Roosevelt, c'est euh, bon, les Européens, euh, même ailleurs, cassez-vous, en fait. <rire> si vous nuisez aux intérêts de l'Amérique, bah, nous, gros bâton. Hein c'est ça. Attention. Vous avez vu comment les Espagnols, ils se sont pris plein la tronche hein, du, du gros bâton. En fait, en pratique, pendant sept ans de mandat, il ne va pas faire de, de guerre. C'est sept ans où les États-Unis seront en paix. C'est une... rare. Ce qui est assez rare, oui. À part une petite révolte aux Philippines. Parce que, bon, les Philippines, du coup, c'est devenu une colonie hein, américaine. Oui. Mais c'est pas avant une guerre. Ça, vrai, ça, vrai, ça
1: restera longtemps, d'ailleurs.
0: Ouais, jusque dans les années 50. Enfin, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Deuxième. Deuxième, oui, pardon. Donc, il ne va pas faire de guerre. Par contre, il va bien montrer son gros bâton. Hein. Il va notamment envoyer euh, la flotte blanche, c'est-à-dire euh, toute la flotte de guerre, faire le tour du monde. Et alors, pour que ça soit joli, hein, c'est-à-dire oui. qu'à chaque fois qu'ils arrivent dans un port, c'est la fête et tout machin. Mais bon, c'est la fête, regardez la taille de mon cuirassé, quoi. Oui, c'est ça. Finalement, c'est de la dissuasion. Ouais, c'est ça, c'est un peu la dissuasion. Et ça marche, hein, il fait pas de guerre, pour le coup. Bon, il n'en empêche pas non plus, hein, mais oui. Mais il fait pas de guerre. C'est aussi lui, euh, comme ça, qui a créé la salle de presse à la Maison Blanche. Parce que euh, depuis qu'il est gouverneur de New York, en fait, il, a, il entretient une relation hyper privilégiée avec les journalistes. Il fait des conférences de presse tout le temps. Notamment pour pas que les autres républicains lui chient dans les bottes. Parce que qu'on a compris, c'est pas un républicain tout à fait normal. Enfin, c'est pas un mec normal, hein, de manière oui. générale, Roosevelt. Mais les autres républicains, ils sont un peu euh, genre, euh, bon, euh, ok, mais tu peux pas arrêter d'attaquer les gros trusts, là, quand même, parce que c'est eux qui financent notre campagne, euh, <rire> hein, déjà, à l'époque. Puis il y en a qui sont dans le parti, donc euh, arrête Et donc, euh, bah, ça passe pas très bien. Ouais. ouais, ça passe pas très bien, mais en fait, il se met la population dans la poche grâce aux journaux. Et notamment à la salle de presse de la Maison Blanche. Bref, en 1908, fin de son mandat, il l'avait promis en 1904, il ne se représente pas. Il nomme Taft comme successeur, William Howard Taft, on en avait déjà parlé aussi à l'époque. C'est l'obèse Ouais, anxiété euh, maladive, euh, qui compense en mangeant, euh, obèse, euh, apnée du sommeil, euh, pas top, pas top. Alors c'était le secrétaire de la guerre de Roosevelt, et c'est Roosevelt qui l'a nommé hein, comme successeur. Oui. Mais euh, ça ne se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Bon, alors, ceci dit, au début, pour le laisser euh, gouverner, Roosevelt, il va partir faire un, un safari en Afrique. Parce que...
1: Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas tué des animaux.
0: Voilà. Bah, il va en tuer euh, 11 400. Ah oui, quand même, <rire> Il va revenir avec 3000 trophées de chasse. Dont euh, 6 rhinocéros blancs, par exemple.
1: Hmm, sympa aussi pour faire la poussière. Oui, mais
0: c'est pas lui qui l'a fait en même temps. Hein. Oui. Sachant que les rhinocéros blancs, c'était déjà menacé à l'époque. Hein, D'accord.
1: Que... Bah, menacé par lui. <rire>
0: par lui, notamment. Dans les 11 400, il y a des insectes aussi. Hein, mais parce qu il... il compte tout. Oui, il ramène tout, quoi. Oui. Pour le, le musée de zoologie, quoi. Parce qu'il part avec un. Un naturaliste. Un euh... naturaliste. Enfin, lui-même est naturaliste, mais. Bon, ça a duré deux ans. Son truc, il va suivre un peu la, la tournée des popotes en Europe. Hein. Il va rencontrer tous les, les présidents du coin. mais... Et donc, quand il rentre, il n'est pas content parce que fait Taft. Du coup, en 1912, il veut se représenter. Il va voir les Républicains en leur disant, bon, donnez-moi la nomination, mais alors attention, hein, seulement si vous respectez mon programme. Euh, son programme, c'est euh, droit du travail, régulation des trusts, euh, interdiction des donations des entreprises aux campagnes électorales. Oui. Les Républicains, ils font...
1: <rire> et en fait, euh, tu ne veux pas retourner en Afrique <rire> ouais.
0: bon, En gros, euh, Plate et Anna, là... Euh... Ah non, ce n'est plus Plate, c'est son successeur, mais enfin bon, les, les boss du parti républicain, euh, ils manigancent en, en sous-main pour qu'il n'ait pas la nomination. Roosevelt dit, bah, puisque c'est comme ça, je vous emmerde, je crée mon propre parti. Il crée le parti progressiste et il se présente quand même. Pendant la campagne, en 1912, il va se faire tirer dessus. Bon, juste avant, en fait, il va pour faire un meeting. Bon, et puis, il euh, y a un type qui le suit, euh, comme ça, de, sur le campaign trail, qui est un, un tenancier de saloon euh, euh, de New York, enfin bon. Fin, bon. Mais en fait, surtout un type qui euh, a prétendu plus tard avoir entendu le fantôme de McKinley lui dire « Il faut que tu me venges, il faut que tu tues Roosevelt. » Donc, <rire> logique, logique. Donc, le type tire sur Roosevelt. Il se trouve que la balle traverse son étui à lunettes en métal et son discours qui fait 50 pages <rire> qu'il plie dans sa poche. Et elle va se loger dans son pectoral. Sauf que Roosevelt, il a vu la guerre, il est anatomiste. Euh, il se rend compte qu'il ne crache pas de sang. Donc, il dit « C'est bon, je peux aller faire mon discours. » Il fait son discours, 90 minutes, en commençant en disant euh, « Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais euh, je viens de me faire tirer dessus. Hein. C'est pas grave, il pas en grave. faut plus pour m'abattre. Sa, sa chemise se teinte de sang et tout.
1: »« L'amour du pays, l'amour de mes compatriotes me tiendra debout. » Voilà.
0: Il fait son discours, au bout de 90 minutes, bon, il arrête. Euh, voilà, il a fini son discours. Il accepte de se faire soigner. Les médecins font une radio, font, bah, bah, vous avez raison, euh, effectivement, ça n'a pas touché le poumon, donc euh, bah, on va la laisser, la balle, parce que ça serait trop dangereux de vous...
1: En revanche, ça va sonner aux aéroports. Hein. <rire> ouais, faites attention.
0: Bon, il continue sa campagne comme ça, il va perdre, enfin, il va perdre, il va arriver deuxième, derrière, Wildrow Wilson, oui. le président qui va fonder la Société des Nations. Oui. C'est la première fois qu'un candidat qui ne fait pas partie d'un des deux grands partis arrive en deuxième position. Taft va faire 5% des voix pour un président sortant. c'est La deuxième il est la seule bah, En fait, avant, il euh, y a un moment donné au début où il n'y a, oui, y a les que les Républicains et les Démocrates. Donc, bref, il va perdre, en partie notamment parce que Wilson, en fait, ils ont presque le même programme. Wilson, c'est aussi un progressiste. Quoi. Il est, oui. Wilson est un tout petit peu plus à gauche que Roosevelt, mais à peine. Bon, bah du coup, euh, un peu vexé, il part en expédition dans la jungle brésilienne okay. pour remonter un hein, des bras de l'Amazone. Euh, bon, bref.
1: 20, 20 000 animaux morts plus tard. Bon, alors en
0: fait, dans la forêt, alors c'est un peu l'idée aussi hein, quand même. Mais euh, il se blesse à la jambe, il choppe une fièvre tropicale, il va demander qu'on le laisse en arrière avec assez de morphine pour se suicider parce qu'il ralentit trop l'expédition et tout. Les mecs vont lui dire non mais ça va pas. <rire> <rire> c'est un ancien président, on va pas vous laisser crever <rire> sur le bord de, de l'amazone Non mais donc il le ramène euh, aux États-Unis en 1914. Il va avoir du mal à se remettre hein, quand même. Ça va le... Il a perdu 20 kilos et tout. C'est assez délicat. Bon, il n'est pas très content de ce que fait Wilson. Il veut se présenter en 1916, mais euh, il ne se sent pas assez bien. Donc, euh, il va aider euh, le candidat républicain. Notamment, il pousse pour que les États-Unis rentrent en guerre, hein, parce que lui, il y a une guerre, il hein, faut y aller. Oui. Ah, il va même sûr. vouloir euh, rediriger un régiment de volontaires et tout.
1: Ouais. Ouais, euh, mec, c'est les tranchées <rire> maintenant. <rire> Puis,
0: euh, tu as 50 piges, quoi. <rire> <rire> tu peux plus marcher et tout. Genre, non, <rire> arrête! Et en 1919, il veut se représenter, encore une fois, pour les Républicains, avec un programme encore plus à gauche. Là, il promet une assurance maladie, une assurance chômage. Il veut construire des HLM, la réduction du temps de travail, la régulation des trusts. Enfin, c'est un coco, presque. Quoi.
1: Ah oui, c'est ça. C'est la collectivisation de terres, le... <rire> Presque.
0: Mais donc, pour les Républicains, plus pour les, les progressistes, son parti s'est cassé la gueule. Enfin, en fait, quand il est parti au Brésil... Bah, le... Oui. Ouais. Sauf qu'à cette époque-là, alors il voit plus de l'œil gauche, parce que euh, quand il était président, il a continué à faire de la boxe, il s'est pris un coup un peu trop fort, il s'est décollé la rétine, il voit plus de l'œil gauche.
1: Oui, parce que j'ai lu qu'il faisait de la boxe euh, dans la Maison Blanche. Oui, c'est ça. Qu'il invitait tout le monde à... Qui est celui qui veut se battre, bah viens Voilà,
0: c'est ça. Et bah, pendant un de ses combats, euh, il a perdu la vision de l'œil gauche. Il les dira plus tard, heureusement que c'était pas de l'œil droit, parce que sinon
1: j'aurais plus pu tirer. <rire> Et qu'il faisait ça même contre des boxeurs professionnels.
0: Oui, oui, oui. <rire> non, mais c'est un ouf. Hein. <rire> Pendant qu'il est président, il va courir le matin le long de la, la rivière Potomac. Là, et après, il, va se, il se fout à poil et il se jette dedans. Même en hiver. Ça ravigore. Ça ravigore, voilà. Il ne peut plus marcher à cause de sa blessure à la jambe au Brésil et à cause d'une autre blessure qu'il a eue à Cuba quand il était jeune. Euh, la balle qu'il a dans la poitrine, ça arrête pas de s'infecter et tout, donc il a des problèmes respiratoires, euh, il a la malaria, hein, il a chopé la malaria au Brésil. Bref, en 1919, le 5 janvier, pendant son sommeil, il meurt d'une insuffisance respiratoire. Le vice-président de Wilson dira « La mort a dû prendre Roosevelt pendant son sommeil, parce que s'il avait été réveillé, il l'aurait dérouillé. <rire> » C'est un peu Chuck Norris, en fait, euh, ça. Bon ouais, donc comme tu disais, il y a quand même une énorme différence entre la politique de Roosevelt, enfin du parti républicain de l'époque, et la politique du parti républicain de maintenant. Bon, il s'est passé plein de trucs hein, depuis, il a eu le temps de changer pour, oui. pour diverses raisons. Mais je pense que, moi j'ai eu l'impression que ça illustrait le, le, un concept dont on parle pas mal en ce moment, la fenêtre d'Overton. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, la fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre de ce qui est acceptable de dire en politique. D'un point de vue des idées, des propositions politiques, etc. De nos jours, elle est quand même pas mal à droite. Hein, où euh, c'est acceptable de dire qu'on va afficher tout le monde. Euh, ben,
1: en fait, moi j'ai l'impression qu'elle est assez large, surtout. Elle est ass... Oui, peut-être. Parce que c'est dans le même temps acceptable de dire qu'on va afficher tout le monde, qu'on ne va plus avoir le droit de mettre des vidéos de policiers euh, et, et tout ça, que d'un autre côté, on parle de revenus universels, euh, ouais, qui, alors... est, qui est dans la fenêtre d'Overton, même si ce n'est pas réalisé. Euh... Dans,
0: dans l'échelle d'Overton, en fait, il y a ce qui est acceptable, ce qui est encore un peu... Euh, alors, je ne me souviens plus des termes qu'il utilise, mais... Euh... Encore un petit peu euh, discutable, enfin, vu comme euh, extrême, euh, et puis ce qui est euh, complètement extrême. Il enfin, y, y a trois ou quatre échelons comme ça. Je trouve que le revenu universel est encore, par les, les commentateurs politiques les responsables politiques, présenté comme, euh, oui, c'est ça, vous rêvez les gars. Quoi.
1: Oui, sauf que ça a été, pour le coup, porté... Euh, à la... Ça a pendant été la... porté
0: pendant une... pendant un... par un candidat, vrai. Par
1: un candidat qui était censé, à l'époque, être un candidat majeur. C'est vrai. À la présidentielle, qui a été portée aux primaires américaines. oui, été... ouais, ouais, c'est vrai. vrai que ça, ça, enfin, ça s'ouvre un peu mal. En, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la... du fait d'avoir un président censément centriste, ou en tout cas de centre droit, qu'on a du coup une fenêtre d'Overton qui s'élargit parce que les oppositions sont à la fois à droite et à gauche. Oui, c'est possible. En tout cas, à
0: l'époque, même le parti de droite fait des trucs vachement à gauche.
1: Euh, là, tout, tout ce que
0: j'ai dit, euh, ça a régulé les trusts. Euh, Mais en plus. À l'époque,
1: c'est le parti de droite, les républicains.
0: Oui, c'est quand même le parti de droite, c'est-à-dire que les les, les, les démocrates. démocrates sont à la limite du socialisme. D'accord. Il y a une différence, c'est plus sur le sociétal, c'est-à-dire que les démocrates sont vachement bien implantés dans le sud. Oui. C'est au moment de Wilson qu'ils vont commencer à parler de droits civiques pour les noirs, ce que Roosevelt, par exemple, ne veut pas entendre parler pas qu'il est profondément raciste, mais il dit, euh, il y a une citation, il dit, bon, bah, l'homme noir est sur le continent américain, on peut pas le tuer, on peut pas le virer, donc, euh, ce qu'il y a de plus chrétien à faire, c'est de le considérer comme quelqu'un de normal. Ce qu'il va pas tout à fait faire. Il va aussi dire sur les... C'est toujours les trois cinquièmes.
1: Bah, en fait, il y a eu un, y a un problème euh, pour les États du Sud, notamment qui, au moment de l'esclavage, et qui s'est poursuivi un peu après, c'est que, ils ont un souci, c'est qu'ils ont une population qui est majoritairement faite d'esclaves. Mm. Les esclaves sont les plus nombreux. Et donc, ça pose un problème, parce que quand tu vas faire le recensement et quand tu vas faire la démocratie américaine, qui est-ce que tu considères mm. Est-ce que tu considères les citoyens ou est-ce que tu considères la population et, mm. euh, et en fait, il va y avoir une sorte de compromis qui va être poussé par les États du Sud, qui va dire, en fait, on compte les esclaves comme trois cinquièmes d'un citoyen. Ouais. Parce que, pour eux, sinon, ça aurait été compliqué d'avoir un, un semblant de pouvoir. Et en fait, une, là aussi, c'est une concession qui leur a été faite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même les députés aux États-Unis, ils représentent la population locale. Mmh. Même s'ils sont élus par les citoyens, le, leur poids démographique est déterminé par l'ensemble de la population. Ouais. Y compris les immigrés.
0: Ouais, ceux qui n'ont pas le droit de voter.
1: Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces questions autour du recensement et de la question est-ce que vous avez la citoyenneté, est-ce que euh, les immigrés illégaux sont quand même censés compter dans le, dans le recensement et dans le poids des États euh, les uns par rapport aux autres.
0: Bon, lui, euh, il ne va pas trop s'engager hein, pour les droits civiques des Noirs. Pour les Indiens d'Amérique, par exemple, il va dire, euh, j'irai pas jusqu'à dire qu'un bon Indien est un Indien mort, mais pour 9 dixièmes d'entre eux, c'est le cas, et le dernier dixième, euh, je m'en fous un peu. Il va quand même pendant son mandat. C'est lui qui va nommer le premier ministre juif de l'administration américaine. C'est à mettre à son crédit, on va dire. Mais il va interdire l'immigration de la Chine et du Japon. C'est le péril jaune quoi. À l'époque, euh, ils ont peur des Chinois. Je sais pas pourquoi, mais encore maintenant. Mais oui. <rire> pas pour les mêmes raisons. En fait, les démocrates sont plus progressistes. Sont plus progressistes au sens du droit du travail. Oui. Euh, sont euh... Alors, pas keynésien, on ne peut pas dire ça parce que Keynes n'a pas encore publié ses, ses travaux, mais euh, un des opposants de, de Roosevelt à la présidentielle, le candidat démocrate, il veut euh, en gros faire de la, utiliser l'inflation pour relancer euh, l'économie et protéger euh, les ouvriers. Mais ce même type-là va passer le reste de sa vie après à se battre contre la théorie de l'évolution. D'accord. Les chrétiens, en fait, sont plutôt du côté des démocrates, oui, les religieux. Okay. Là où les républicains sont très
1: dans le Nord, euh, le nationaliste,
0: l'industrie, euh, voilà. Lui d'ailleurs se, se décrit comme néo-nationaliste.
1: Est-ce que c'est lui qui a eu un problème avec la Cour suprême euh, et qui a... Euh... Il a eu beaucoup de problèmes avec la Cour suprême. Non, non, mais euh, j'ai un souvenir d'un président qui a dit à la Cour suprême, globalement, euh, vous avez pris euh, cette décision, bah maintenant, faites-la appliquer. Non,
0: ça je crois que c'est Andrew Jackson. D'accord qui va à un moment donné ouais, va se battre contre la Cour suprême en disant bah, « puisque vous me faites chier, faites-le
1: ». Je confonds mes présidents un peu étranges.
0: <rire> oui, étranges oui, pour d'autres raisons. <rire> Jackson. Non, Theodore Roosevelt, c'est quand même un type assez incroyable. Hein. Il a publié 18 bouquins dans sa vie, il a une mémoire photographique, il aurait lu 10 000 bouquins. J'ai lu quelque part qu'il pouvait lire une page quand quelqu'un de normal a le temps de lire une phrase ou un paragraphe. Enfin,
1: il a eu 12 vies, quoi. On euh, peut parler de Théodore Roosevelt sans parler des ours en plus oui, alors. <rire> enfin, je, je pense que tout le monde connaît l'anecdote, mais bon.
0: L'anecdote la, veut que pendant une partie de chasse, euh, les mecs qui ont invité Théodore Roosevelt ont attaché un ours à un arbre pour que Roosevelt puisse tuer un ours. Quand Roosevelt voit ça, il dit non, 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 non. Moi, je, moi, je suis un vrai chasseur. Donc cet ours-là, euh, je ne le tuerai pas. En pratique, il fait tuer par un autre mec hein, de la partie <rire> de chasse. Mais... Et. Comme ça va sortir dans la presse, ce truc-là, il y a une, un, marchand de, un fabricant d'ours en peluche qui va appeler son ours Teddy, Theodore Teddy, en hommage euh, au, au, à la clémence de Theodore Roosevelt.
1: Et donc, aux États-Unis, le Teddy Bear, c'est le, le, le nom de l'ours en pluche. Ouais.
0: Lui a toujours détesté qu'on l'appelle Teddy, qu'on l'appelle colonel et tout. Ce <rire> ça n'a <rire> ça pas marché. Bref, voilà. M mon Empire Site n'a pas pris Boston. Mais euh, mon empire romain euh...
1: <rire> ne fera qu'une bouchée de New York.
0: Alors, non, il n'y a pas les Américains. Mais on euh, n'a fait qu'une bouchée de la France, de la Grèce, euh, des sites
1: et euh, des Arabes, je crois. Enfin, je sais plus. D'accord. J'ai conquéré tout un con. Bah, écoute, pendant que tu t'affrontais sur un plan civilisationnel, moi, je me posais des grandes questions de biologie. En fait, si on va au cœur des grandes questions scientifiques sur la biologie, et, no et notamment ce qui nous concerne la biologie humaine, mmh. il y en a une qui est à peu près centrale, c'est est-ce que les X-Men sont des humains mmh. Et c'est une euh, question qui est au centre à la fois de nos préoccupations de tous les jours, mmh. mais, eh ben, mais aussi trop. au centre de, euh, des histoires qui sont développées dans, dans les comics mmh. des X-Men. Il y a beaucoup de réflexions autour de l'humanité, la non-humanité des, des mutants. Alors, juste rapidement on dit que deux individus sont de la même espèce s'ils si sont interféconds. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des enfants. Alors, on rajoute des... des petits astérix. Petit astérix. Il faut que ces enfants soient féconds. Oui, j'allais te dire... Les... Le les... mulet. Voilà. L'exemple, l'âne et le cheval font des mulets, mais les mulets ne sont pas féconds. Ils Stérile. sont stériles.
0: Moi, j'allais parler plutôt de, de tigre et de lions.
1: Euh... Et c'est l'autre exemple. Ah. Le ligre. Oui. Le ligre, en fait, on dit aussi qu'ils peuvent avoir des enfants féconds dans des conditions naturelles. Parce que le
0: ligre peut avoir des enfants
1: Le ligre, euh, oui. Ah. Alors, alors, le, le ligre n'est pas le tillion. <rire> oui, parce que ça dépend de, de... Le tigron, ça s'appelle, oui. <rire> de qui est la femelle. Ça dépend de qui est la femelle, mais le ligre, en fait, est fécond. Mmh. Mais, le... mais c'est des espèces qui ne se rencontrent pas dans la nature. Déjà, est-ce qu'il y a des ligres dans la nature euh... Ben non, puisque a pas de puisque les de territoires lion, euh... des lions et des tigres sont distincts. Ouais, c'est pas au même endroit. Mais le ligre donc est, est fécond euh, avec euh, avec les deux, hein, avec les deux espèces. Ouais. Hein. On vous parlera de li l'igre ou de tiligre. <rire> les... <rire> la descendance d'un ligre et d'un lion, euh, d'un ligre et d'un tigre. Et de deux... deux ligres en même temps. Euh, non, c'est pas. Euh, je crois que c'est pas possible parce que je crois que seule la femelle est féconde. Ouais, ok. Bref, si on regarde l'histoire des comics, vraisemblablement, ils sont de la même espèce. Pourquoi bah Parce que Wolverine, par exemple, va avoir plusieurs enfants avec des humains.
0: Ah, je croyais que c'était à chaque fois avec des mutants.
1: Il non, des... il a des enfants avec des humains. Euh, la sorcière rouge et Quicksilver, par exemple, sont les enfants de Magneto, et avec, avec une euh, tzigane ouais. dans, dans les camps de concentration. Là aussi, on, on se dit a priori, c'est la même espèce. Bon, il se trouve qu'il y a des mutants qui vont avoir des enfants avec des aliens, mais là, on, on, commence, on commence à, à compliquer oui, un peu les choses. Non. La chose semble être à peu près bouclée par le tome 16, volume 4 de Black Panther, où, en fait, on nous dit qu'il y a une compatibilité reproductive entre les humains et les mutants. Mm -hmm. Et si c'est un scientifique du Wakanda qui le dit... C'est que ça doit être vrai. C'est que ça doit être vrai. A priori, ils sont quand même vachement en avance. C'est ça. Après... La question, c'est, même s'ils sont dans la même espèce, ils ne se considèrent pas comme homo sapiens, mmh. ce, que, ce qui est l'espèce humaine. Là aussi, il y a une ambiguïté. Par exemple, Magneto, lui, va parler d'homo supérieur. Mmh. Bon, lui, il a une approche qui est très racialiste, hein, Magneto, bon, qui a peut-être été marquée aussi par euh, son enfance dans les camps. Peut-être. Peut-être. Ça, ça a perturbé quelques personnes. Donc la, la question, en fait, semble être tranchée, mais pas tout à fait. Heureusement, il y a une autorité qui a tranché. C'est la justice américaine. Ouais. C'est la justice américaine, puisque, en fait, aux États-Unis, on a une différence entre un jouet et une poupée. Mm -hmm. Notamment, une différence assez simple, c'est que quand tu importes des jouets et des poupées, bah, le jouet est taxé à 6,8% et la poupée est taxée à 12%. Mm -hmm. Et donc... En fait, entre les deux différents taux, finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres euh, raisons que des questions d'influence de lobby. Hein. Oui, c'est que ça. le lobby de la poupée américaine euh, est sûrement plus puissant que le lobby du fabricant de jouets américain. Ouais. Est une Ou dans l'autre sens. Euh, Peut-être que les fabricants de jouets ont réussi à, à faire en sorte qu'ils puissent importer ouais. des jouets sans, en payant une taxe sur enfin, le les moins. les vendeurs de jouets, du coup. Oui. Plus que les fabricants. Enfin bon, bref, toujours est-il, c'est une histoire de gros sous. Quoi. Exactement. Et qu'est-ce que c'est qu'une poupée ben, La poupée, c'est la représentation d'un être humain. Uh -huh. Et donc, les avocats de Marvel se sont dit, mais attends, nous aujourd'hui, les figurines qu'on fait, elles sont taxées comme des poupées. Donc à 12%. Ça serait quand même vachement mieux <rire> si elles étaient taxées à 6,8%. Ben <rire> <Mais> ouais. <rire> donc, on va avoir une bataille légale qui va se jouer, en fait, pour savoir si les jouets Marvel sont des jouets ou des poupées. Et donc, si, en fait. Les... si elles représentent si elles des, représentent êtres, des, humains des êtres humains ou pas. Hmm. C'est une bataille qui va durer dix ans aux États-Unis. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez hmm. lire des passages, il y a des passages, de, des sortes de dissertations, des juges <rire> qui parlent notamment d'une figurine de Kingpin. Ouais. Kingpin, donc le parrain qui... Qui est un méchant de Spider-Man Spider et de Daredevil qui lui, a priori, n'a pas de pouvoir. Ouais. Mais qui a une apparence un peu grotesque. Ouais, effectivement. Qui n'est pas humaine. Et donc, euh, le juge, euh, juge qu'il est Oui, alors il n'a pas de pouvoir. Mais en fait, si on regarde sa musculature, c'est un peu étrange de le considérer. Ouais, comme... Si on commence à parler de ce truc-là, Barbie, euh,
0: elle n'est pas possible.
1: Bah écoute, peut-être que les fabricants de Barbie euh, étaient bien contents d'avoir cette taxe à 12%.
0: Ouais, ouais, c'est possible. Enfin, elle n'est pas possible. Et puis, il, il manque des trucs. Euh,
1: parce oui. qu'elle n'a rien entre les jambes. Enfin, surtout Ken, mais... Effectivement. Finalement, 2003, jugement, les héros Marvel sont plus au sens, ou euh, différents en tout cas, d'être euh, des êtres humains. Donc c'est plus des humains. Donc c'est pas des humains. Donc ils peuvent ta être taxés à 6,8%. Même ceux qui n'ont pas de pouvoir... Même ceux qui n'ont pas de pouvoir. Même ceux qui n'ont pas de pouvoir. Ils parlent du chasseur, notamment. Mm -hmm. et ils parlent de sa musculature qui est euh, extraordinaire.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas de... Euh, alors, euh, comment il s'appelle euh, Fury c'est un humain normal. Dans, Alors, les, dans, les, dans les comics, il y a une musculature un peu exagérée.
1: Ouais, donc. et je sais pas si en 2003, il y avait déjà beaucoup... Si Nick Fury était au centre de... Beaucoup quoi. de déjà, était, produits dérivés. Peut-être qu'il était encore blanc. Parce qu'à la base, il est blanc, quand même. Oui. <rire> et puis, il a des cheveux. C'est ça. Le problème, c'est que... Donc, maintenant, on sait. La justice a tranché. Les mutants sont pas humains. Le problème, c'est que... Ça va pas très bien avec euh, toutes les histoires qui sont racontées par Marvel, où, où ils mettent en avant justement l'humanité. Ce qui fait qu'en fait, Marvel s'est fendu d'un communiqué de presse, mm -hmm. à l'époque, pour dire « nos héros sont humains, mais avec des capacités surhumaines <rire> ». Ce qui en fait... Ouais, ok, bon. <rire> voilà. En gros, grâce à la justice américaine, on sait maintenant où placer les, euh, les X-Men et les mutants et les héros de Marvel en général, dans la biologie humaine
0: c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'espèce
1: exactement Eh ben
0: pas mal moi j'avais euh, trouvé un truc où je me suis dit ouais, super ça a fait un super sujet l'origine de l'expression hangover en anglais qui veut dire gueule de bois oui où j'ai lu euh, par hasard que ça venait de l'Angleterre victorienne où pour euh, un ou deux pénis mm -hmm. les marins pouvaient louer un bout de corde pour dormir pendu dessus d'accord en gros, imagine une corde accrochée au mur, euh, tu vois, à, je sais pas, à hauteur de, de ceinture, quoi. Mm -hmm. Et puis, bah, tu te plies dessus et, et puis tu dors comme ça, donc pendu, hang, over, au-dessus de la de la corde. On peut imaginer que pour dormir dans ces conditions, vaut mieux euh, avoir un peu picolé, quoi.
1: Il faut <rire> avoir sacrément envie de dormir, <rire> c'est ça.
0: Et puis, il faut être salement pauvre. Je me dis, qu'il y a plein de trucs à dire sur la pauvreté de... L'Angleterre victorienne, alors oui, il y a plein de trucs à dire sur les, les conditions des marins et des pauvres de manière générale pendant l'Angleterre victorienne. Sur le chanvre. Sur le chanvre, les cordes et tout machin. Et puis, donc je me suis dit, bah, je vais faire un peu des recherches parce que ça euh, ne suffit pas de lire quelque chose. À la confiture, on, on, on pousse preuse, quoi, on pousse. Premier truc que je trouve, un type qui dit non, non, ça n'a rien à voir. Euh, hangover, ça vient des trucs qui restent pendus, euh, qu'on a laissés pendus et qui moisissent. Donc, euh, mon anecdote de départ était fausse, donc euh, ça m'a coupé l'herbe sous le pied.
1: <rire> Merde! <rire>
0: Et je n'ai. Ben, je ne vais pas plus loin que ça. Mais on a appris quand même que pour deux pennies à l'époque, tu pouvais euh, louer un bout de corde. C'est ça. Pour dormir sur un bout de corde.
1: Ben, on a appris plein de trucs. On, on a fait. appris plein de trucs. On a appris plein de trucs, on va continuer. D'ici à la prochaine fois, bah, mmh. laissez-nous des messages, euh, continuez à nous dire que vous nous trouvez géniaux. Euh, laissez-nous des avis, des étoiles, euh, tout ce qu'il faut, écoutez plein d'autres podcasts, euh, restez encore vigilants.
0: Oui, faites attention, lavez-vous les mains, euh, n'embrassez ne... pas tout le monde dans la rue. Et,
1: Et à la prochaine fois.
0: C'est ça, à la prochaine fois.